0: zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es um Pentiment, das AAA Indie Game oder ist es doch eher ein, ein Independent AAA Game? Ich weiß es nicht. Jedenfalls dieses schöne Spiel werden wir heute besprechen. Und bevor du Bevor ihr dir die Möglichkeit gebt, darauf zu antworten, wie ich dieses Spiel gerade tituliert habe, möchte ich nur eins vorneweg noch sagen. Ähm, wir werden natürlich die Spoiler wieder hinter einer Spoilerwarnung verbergen. Aber, viel sei gesagt, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, gibt es die Möglichkeit dazu im Game Pass. Den haben wir eben das ein oder andere Mal erwähnt in der ein oder anderen Diskussion. Und jo, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dir dieses Spiel auch über den Game Pass. Und einfach gesagt, ja. besorgt.
1: Das Spiel hat mich tatsächlich so sehr fasziniert, also rein von der Optik her, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe dem Game Pass noch eine Chance. Und ich will ihn lieben, kann ihn aber nicht ganz lieben, weil mir das Cloud Gaming einfach echt mehrmals abgestürzt und abgeschissen ist. Aber prinzipiell ist es cool und ich werde wohl auch weiter meine 13 Euro dafür zahlen. Du
0: könntest das ja auch installieren, also am PC Ich habe
1: es sogar installiert gehabt, wollte dann aber die coolen Features des Cloud Gamings nutzen Hm, und habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich es nicht über die installierte Version gespielt habe.
0: Aber theoretisch, ich glaube, das müsste sogar synken,
1: oder? Ich habe es nicht ausprobiert, okay. aber meine ja. Idee war ja eigentlich, also die Idee wäre eigentlich gewesen, dass ich es dann halt am Mac beziehungsweise einem Tablet spiele, habe da aber tatsächlich einfach nicht geschafft, irgendwie die zum Laufen zu kriegen. Also ich hatte hm. den Xbox-Controller Controller. erkannt hm. und es hat ihn auch angezeigt, aber es konnte keine Verbindung herstellen. Warum auch immer.
0: Okay, passt. Gut, soviel zum Game Pass, also wer das Spiel spielen möchte, hat darüber die Möglichkeit oder natürlich einfach den Entwicklern direkt das Geld irgendwie zuschanzen äh, ist zu haben für Windows, Xbox One und Xbox Series Konsolen, äh, gepublished von den Xbox Game Studios und entwickelt von einem durchaus namhaften Entwickler, aber nur, wenn ich das richtig verstanden habe, einem kleinen Team von Obsidian Entertainment.
1: Genau, also Obsidian kennt man für Meisterwerke wie South Park Stick of Truth. <lacht> Ist übrigens wirklich einfach ein gutes Rollenspiel, also kann man nichts dagegen sagen. Um, und so Sachen wie Tyranny und um, Pillars of Eternity, oder?
0: Pfft. da darf man einfach ganz schlecht bei sowas ja.
1: Knights of the Old Republic 2 auf jeden Fall. Ah, okay, ja. Yeah. Also und und das sehr beliebte Fallout Vegas, also New Vegas. Mhm dass so ein bisschen das Spin-Off zu Fallout 3 damals war. Und hm. das, soweit ich weiß, von einigen als bestes Fallout, eigentlich zumindest storytechnisch, betrachtet wird. Hm. Äh, leider Gottes ist das Studio auch ein bisschen dafür verschrien, dass sie Spiele sehr verpackt und hinig rausbringen. Und da kann man gleich vorweg sagen, also wir sind eigentlich, abgesehen davon, dass die Cloud halt manchmal abgekackt ist und keine größeren Bugs bei Pentiment aufgefallen.
0: Per se Bugs auch nicht ganz, aber Bisschen Unstimmigkeiten in den Dialogen, aber das kann man dann das auch stimmt, darauf ja. rausschieben, dass es einfach wirklich ein kleineres Team war. Also die, also die Credits sind wirklich nicht sonderlich lang, von den EntwicklerInnen zumindest. Ähm, deswegen kann man da das ein oder andere verzeihen, glaube ich. Und ja, also ja. ich
1: habe mir auch gewünscht, also dass es kein Spoiler, gegen Ende hin habe ich das Gefühl, sind sie da ein bisschen nachlässiger geworden. Am Anfang sind die Dialoge, finde ich, ein bisschen stimmiger und in den, im zweiten und im dritten Akt ist es dann teilweise so, dass dass ich halt mit wem rede, der eigentlich gerade grantig auf mich ist und sagt, geh scheißen, ich will dich nie wiedersehen, dann klicke ich ihn nochmal an und dann sagt er, oh, hi, wie geht's dir? Ja. So in die Richtung. Ja. Also da hätte ich, also wenn man da nochmal drüber gegangen wäre, hätte man halt vielleicht dafür sorgen können, dass der auch beim nächsten Mal nochmal sagt, hey, du, ich hab einen Grant auf dich, geh weg. Ja. Ja.
0: Oder so. Genau, also wenn wir auch noch kurz das Genre anreißen, es ist ein Rollenspiel, wo wir über diesen Aspekt wenn man sicher noch reden. Ähm, ich habe auch schon gehört, Narrative Game, was auch immer das jetzt für jemanden bedeuten mag. Ich finde, es hat auch du- durchaus Anklänge von Point-and-Click-Adventure. Natürlich klickt man nicht, weil man hat einen Controller in der Hand. Zumindest ich hatte das. Ähm, aber man geht halt von Bildschirm zu Bildschirm, le- redet mit den Leuten hauptsächlich, hat dann Dialogoptionen und kann mit dem ein oder anderen Objekt in der Spielwelt interagieren. Ähm, muss jetzt aber keine, wie soll man sagen, nicht jetzt manche einheitmäßig Sachen kombinieren, damit man Grog bekommt oder sowas. Das ist jetzt, also solche Rätsel gibt es da nicht. Ähm, Es geht, also um so viel vorweg zu sagen, von der Kritik wurde das Spiel ja ziemlich hochgejubelt. Also echt gute Wertungen für das, dass es ein relativ kleines Spiel ist. Ähm, Ich bin relativ blind reingegangen und hatte ein bisschen falsche Erwartungen im Sinne von, ich dachte, dass das Gameplay recht außergewöhnlich ist. Was tatsächlich nicht der Fall ist. Das Gameplay per Mhm. se ist relativ simpel. Also so wie man es halt von einem Triple, also wie ein Indie-Spiel das halt oftmals ist, kommt das nicht jetzt über das außergewöhnliche Gameplay, sondern in dem Fall kommt es über das, nennt man das Drehbuch, das, die, die geschriebene Geschichte, ja, ich, die ich Dialoge sagen, und es, so weiter.
1: Ja, also es kommt über das nahezu perfekte Storytelling, es kommt über das nahezu perfekte Character-Writing. Ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, ich habe selten ein Spiel gesehen mit so Grandios ausgearbeiteten Figuren und zwar auch NPCs, einfach alle. Die Welt ist, finde ich, einfach so dermaßen glaubwürdig von vorn bis hinten. Ähm, Das habe ich selten gesehen.
0: Es gibt aber nur NPCs, muss man auch dazu sagen. Also, es ist kein Online-Spiel oder so, ein reines Singleplayer-Game. Man selbst steuert steuert eine Figur durch eine Welt ähm, und redet nur mit NPCs.
1: Genau, also die Faszination kommt, finde ich, einfach daraus oder zieht sich daraus, dass du einfach in diese Welt eintauchst und diese Welt einfach völlig glaubwürdig ist. Interaktionen hast du wenig, wie du gesagt hast. Also im Prinzip redet man eigentlich nur aufgelockert mit ein paar Minispielen, die sich Gott sei Dank nicht wiederholen und die auch relativ gut irgendwie in die Szenerie passen, die man sich im Prinzip aber sparen hätte können. Aber aber im Großen und Ganzen, also meiner Meinung nach, ist es eigentlich eine Visual Novel, die sich Mhm. hinter Adventure-Bildschirmen versteckt. Also eine Visual Novel, (lacht) wo man hin- hin und her rennen muss zwischendurch. Und die Elemente von einem Rollenspielsystem im Hintergrund noch mitlaufen hat, was aber sehr undurchsichtig ist und du eigentlich nicht wirklich weißt. Also du gibst halt manchmal Antworten in Dialogen und das Spiel merkt sich, aha, du hast die Antwort gegeben und haltet dir das später manchmal vor. Hm. Das war es aber im Großen und Ganzen mit Rollenspiel. Also du hast, du musst und natürlich, also es hängt natürlich auch davon ab, wie man Rollenspiel definiert, aber... Es hat schon auch große Entscheidungen, wenn man das als Rollenspiel definiert. Also so Mass Effect-mäßig stirbt der oder der, solche Entscheidungen kann man schon treffen. Oder Banner Saga, das im Übrigen auch eine sehr ähnlich hübsche Grafik hat, hat auch solche Entscheidungen. Aber es ist jetzt kein Rollenspiel, wo man bis Level 100 auflevelt und dann das magische Feuerschwert mit lila am Ende hat. <lacht> ich glaube, man trägt
0: im ganzen Spiel, überlegt gerade, ob man immer mal eine Waffe in der Hand hält oder so. Also, also es ist keins, wo man lange. irgendwie Monster be- besiegt oder sonst irgendwas. Es kommt alles über Dialoge und äh, Interaktionen mit Charakteren, genau. Und das ja. haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt, das ganze Spiel im 16. Jahrhundert. Also 1500... Genau. 15 oder so? 1508 Irgendwie ja, sowas.
1: 1518 fängt es glaube ich an.
0: 18, ja genau. Geht ein bisschen, wie weit sagen wir jetzt gar nicht, um jetzt wirklich hier nichts zu spoilen oder so. Das hast du hast ja schon gesagt, es sind Akte eingeteilt und ähm, wie man das ganze spielt... Äh, weil du hast jetzt von der fehlenden Transparenz gefunden, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich fand es aber jedenfalls, äh, ob dieses Szenarios, also sprich wir sind in Bayern, wir sind in Kontinentaleuropa, in das Spieleentwickler äh, sind aber, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kalifornisches Studio, sind US-Amerikaner ja. und das und. merkt man diesem Spiel einfach überhaupt nicht
1: an. Das ist Na. so gut.
0: Also ich, ich bin kein Historiker, ich, sie könnten mir alles erzählen, aber es wirkt extrem gut recherchiert.
1: Also das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Spielen, was ich nicht glaube, dass historisch korrekt ist, dass sich die Leute in Bayern des Jahres 1518 mit Hallo begrüßt haben. Ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass diese Begrüßung sehr viel später in die deutsche Sprache reingegangen ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, passierender Dinge, ich habe in dem Spiel einfach Sachen gelernt mhm. über unsere Geschichte. Und vielleicht, wenn man ein super gebildeter Megahistoriker ist, hätte man das gewusst. Aber es, es hat bei mir so ein bisschen den Effekt gehabt, den die Dan-Brown-Bücher im Idealfall haben. <lacht> Nämlich, dass du dich hinsetzt und selber weiter recherchierst und drüber nachdenkst. Hm. Also es ist so es ist fiktive, ein fiktives Historienszenario, ein fiktiver Ort dessen Geschichte, aber sage ich jetzt mal eigentlich nicht fiktives, weil die Geschichte des Orts ist so gut erklärt und recherchiert und, und konstruiert, dass sie einfach ein realer Ort sein kann. Also es spricht nichts dagegen, dass, dass das ein realer Ort wäre. Ähm, genauso gut, also der Ort heißt Tassing, genauso gut könnte das aber einfach auch irgendein Dorf im Müllviertel sein. Also die, es, es greift einfach die Geschichte von seinem süddeutschen, österreichischen Ort einfach sehr gut auf.
0: Alpenländlich könnte man vielleicht Alpenländlich, sagen, Alpenländlich. Ja,
1: ja bindet diesen fiktiven Ort in Oberbayern schön in die Geografie ein, mit Referenz nach Nürnberg, nach Salzburg, nach Innsbruck, nach Prag. Also es ist einfach ein lebendiger, fiktiver Ort in einer realen historischen Zeit. 1518 rum, da, da geht gerade so die Reformation los. Luther nagelt Thesen an Wände und verursacht das eine oder andere Drama damit. Mhm.
0: Bauernaufstände, wie man ja aus Salzburg
1: und, zum Beispiel kennt. Ja. Genau, oder... Oder Schladming halt zum Beispiel auch. Oder generell im österreichischen Raum natürlich auch. Ähm Und da möchte ich kurz einen Vergleich zu Assassin's Creed ziehen. Ähm Ist natürlich ein ganz anderes Genre vom Spiel her. Aber Assassin's Creed geht dieses historische Setting anders an. In Assassin's Creed triffst du einfach jede einzelne wichtige Person dieser Epoche. Und also (lacht) wenn du in der französischen Revolution unterwegs bist, triffst du natürlich Napoleon und du triffst natürlich Marquis de Sade und du triffst jeden, der Rang und Namen gehabt hat. Du bist in, 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 in Amerika bei der Tea Party dabei und bei jeder Schlacht, die irgendwie von Relevanz war im Bürgerkrieg. Und, und also Assassin's Creed lässt dich an der Geschichte teilhaben, während du in, in Pentiment auch diese ganzen Referenzen hast und diese ganzen Figuren, Hildegard von Bingen und eben Luther und so weiter und so fort. Aber du triffst sie nicht. Das ist nicht dieses, dieses oh, seht nur, wir wir zeigen dir erst alle Celebrities. <lacht> sondern du weißt, sie existieren in der Welt, aber nicht bei dir in Tassing. Weil Tassing ist ein kleines Kaff, das seine eigene Geschichte durchmacht.
0: Und wenn da mal irgendein Baron vorbeikommt, dann ist das schon Gossip für zehn Jahre.
1: <lacht> Voll, <lacht> Ja, ja. Und, und auch Ereignis für die nächsten 30 Jahre.
0: Genau. Ja, und... Äh, für mich hat es auch so ein bisschen Name der Rose Vibes. Ich muss zugeben, das Absolut, Buch habe ich nicht ja. gelesen, ich kenne nur die, die Verfilmung. Ähm, also so diese eben diese historische Fiktion, die aber genauso passieren hätte können und vielleicht sogar passiert genau, ist, ja. wurde halt aber nicht aufgeschrieben. Ja, Pech für uns. Und du hast jetzt schon gesagt, du fandest es wenig transparent, so dass man eine kleine Entscheidung trifft und das hat dann Auswirkungen, die vielleicht so nicht vorhersehbar sind. Ich muss aber zugeben, dass genau dieser Aspekt mir in Pentiment wesentlich besser gefallen hat, als das zum Beispiel bei Witcher der Fall war. Also ich habe Witcher 3 super gern gespielt. Ähm, aber das, das hat dann oft mehr so diesen Butterfly-Effekt gehabt bei mir. so, Weiß ich nicht, du redest mit irgendeinem, ich, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, Ja, die Erinnerung an Witcher 3 ist jetzt schon äh, sehr dumpf. Aber sagen wir mal, du redest mit irgendeinem Gab es einen Baron, glaube ich, oder so, und der fragt dich, möchtest du lieber die Schweinshaxe oder die Hühnerbrust? Dann sagst du, äh, Hühnerbrust und sagt, oh, meine Tochter hat immer Hühnerbrust gegessen, ich muss mich jetzt umbringen, weil meine Tochter ist verschwunden. <lacht> oder wenn du die Schweinshaxe <lacht> nimmst, dann sagt er, was? Ihr mögt Schweine, ihr scheucht euch davon oder sowas. Ja, du <lacht> denkst, okay, äh, auf das wollte ich jetzt nicht raus. Oder keine Ahnung. Oder das Schlimmste ich ist. <lacht> Wenn, wenn du sagst, wenn irgendjemand singt oder wie fandst du meine Gesang und du möchtest eigentlich den unterstützen sagst, ich fand das wunderbar wie eine Nachtigall und dann sagt er so, oh, ich fand das wunderbar wie eine Nachtigall und so sarkastisch oder so und dann, dann hast du genau den gegenteiligen Effekt, den du eigentlich sagen wolltest und ja, ja. das hatte ich halt bei Pentiment überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die... Die aus, also die, die, die Dialogoptionen so nuanciert sind und ich ziemlich genau weiß, was ich womit bezwecken werde. Ja, möchte ich jetzt hier ein bisschen antagonistischer auftreten, möchte ich hier ein bisschen speichleckerisch auftreten, möchte ich mich hier raushalten aus dem Konflikt, Konflikt? zumindest versuchen, ob das jetzt aufgeht oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Dialogoption, die relativ für mich klar bedeutet, ah ja, in diese Richtung möchte ich den Dialog lenken. Ja, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest meine Intention dem Spiel gegenüber, kann ich relativ gut klar machen. Das fand ich sehr gelungen. Und es geht dann so weit, dass du sogar manchmal im Nachhinein erfährst, wodurch du jetzt dir eine Option verbaut hast oder oder eine Option ermöglicht hast oder wie auch immer.
1: Genau das meine ich eben. Also erstens mal wollte ich noch nachschicken, dass ich das in keiner, überhaupt nicht als Kritik gemeint habe. Dann will ich da noch kurz einhaken zu Witcher, zur Verteidigung von Witcher, dass Witcher aus einer Tradition kommt, also als als Blockbuster-Rollenspiel aufbauend auf Spiele wie, keine Ahnung, ähm, ich ich nehme jetzt mal äh, Mass Effect zum Beispiel, wo einfach relativ klar ist, was die gute und was die schlechte Entscheidung immer ist. Mhm. Mhm. Und dafür sind die die großen Blockbuster-Rollenspiele davor auch kritisiert worden, also und, und Witcher ist halt herkommen und das hat gesagt, seht her, bei uns ist das nicht völlig klar. Oh, du willst die, die böse Hexe töten? Verarscht, das war in Wirklichkeit die Gute. Jetzt ja. hast du leider die Wilde ihre Jagd befreit. Also so. <lacht> um, und und, und, und also Witcher hat halt einfach versucht, mit dieser Tradition zu brechen, dass so klar ersichtlich ist, was gut und böse ist in den Entscheidungen. Und bei Pentiment finde ich, ist es einfach realistischer. So wie du gerade gesagt hast, du hast einfach verschiedene Dialogoptionen. Und da, finde ich, sind die aber gar nicht so ja oder nein, also gut oder böse oder so, sondern einfach wirklich nuanciert. Mhm. Und und ich habe dir mal geschrieben, ähm, also per Signalnachricht, ich weiß eigentlich nicht, ob ich das Spiel erst spielen soll in Character, also so wie ja. mein Andreas Maler handeln sollte oder ja. so wie ich glaube, dass ich die richtige Option treffe. Ja. Und ich habe mich dann eigentlich sch- recht schnell, am Anfang war es eine Mischform, ich habe mich dann recht schnell dazu entschieden, na- nach meinem Andreas Maler zu handeln, also in Character zu spielen quasi. Mhm. Selbst wenn ich, wenn ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen wäre. Und das war eigentlich ganz cool, weil dadurch irgendwie eine sehr stimmige, ein sehr stimmiger Andreas Maler haben wir übrigens noch nicht gesagt, so heißt die Hauptfigur, Hm. ähm, sich entwickelt hat. Also das hat sich wirklich auch dynamisch ergeben, dass teilweise dann die Dialogoptionen sich einfach auch verändert haben. Also du du prägst deine Figur Andreas Mahler, du kannst das Geschlecht nicht auswählen und den Namen auch nicht und auch das Aussehen nicht. Du hast eben diesen Andreas Mahler, der ist ein Geselle, ein Malergeselle und der will sein Meisterstück äh, im Kloster Kirsau, das Neben Tassing, neben dem Ort Tassing ist, vollenden voll und er arbeitet deswegen dort im Skriptorium, in einem der letzten Skriptorien in Bayern, weil halt mittlerweile alle auf Buchdruck umgestiegen sind. Und dort tun die Mönche aber noch mit Hand malen und. Schreiben. Ja, und schreiben und verzieren. Und er arbeitet für Skriptorium und nebenbei darf an seinem Meisterstück arbeiten und hofft, dass er das bald zum Abschluss bringt und dann wieder zurück nach Nürnberg gehen, wo seine Brüder ihm eine Frau zumindest in meiner Spielvariante, schon gesucht haben, die Sabine, und mit der wird er dann vielleicht glücklich werden. Und was, wie, wie man den Charakter definiert, ist mit Dialogoptionen. Also es ist nicht wie in, in den klassischen Rollenspielen, dass du am Anfang sagst, entweder A, ich war ein Hirtenjunge, oder B, ich bin der Sohn des Prinzen, oder C, ich bin, äh, keine Ahnung, ein versklavter Dunkelelf, sondern du einfach in den Dialogen entscheidest du über den Background von deinem Charakter. Und auch das finde ich schon so brillant, weil es einfach nicht so ein Exposition-Dump ist, sondern einfach mm. fließend in den Dialogen entsteht. Es und hat ein bisschen
0: denselben Effekt letzten Endes, die, aber es fühlt sich nicht so gekünstelt an. Es ist nicht genau, so, es ist
1: viel organischer. Ja. Und da wollte ich dich gleich fragen, was ist denn dein Andreas Maler? Okay,
0: ja, ich habe es eh hier vor mir. Ich habe hier hin und wieder äh, Screenshots mir gemacht von dem Ganzen. Ähm, ich hatte einen Bücherwurm mit, mit medizinischem Hintergrund äh, und logik trade oder wie man das nennen mag und er konnte Latein. Und äh, seine Wanderjahre oder wie das hieß, äh, hat er in Flandern gemacht.
1: <lacht> das sehr gut.
0: Genau, das war, das war mein äh, Andreas. Und ähm, äh, wenn wir jetzt vom Rollenspiel noch sprechen, ähm, da möchte ich auf jeden Fall noch einhaken, aber sag du mal, was, wie, wie du ihn angelegt hast. Ja.
1: Also Meiner war, glaube ich, auch ein Studierter. Er hat äh, Theologie und äh, Just studiert und Okkultes. <lacht> um, und seine Wanderjahre hat er in Florenz verbracht.
0: Florenz, okay. Mhm. Und
1: da bin ich schon mal froh, dass wir da jetzt verschiedene Mutter-, äh, verschiedene Zweitsprachen für unseren Charakter haben. Also Meiner kann dementsprechend ein bisschen Italienisch und ein bisschen Griechisch Mhm. Und äh, mir ist nie im Spiel auffallen, wo ich jetzt wirklich unbedingt ähm, Flämisch oder was braucht hätte. Mhm, mh, mh. Wäre dir irgendwo auffallen, wo du dir gedacht hättest, ah, verdammt, warum kann er kein Italienisch? Ähm, ich überlege gerade. Weil ich habe ziemlich oft Italienisch übersetzt im Spiel. <lacht> ja,
0: äh, ja. also da das, das Lateinisch vorgekommen ist, ist mir aufgefallen. Aber vielleicht hat das Spiel sich dann entsprechend angepasst. Könnte natürlich sein. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Punkt, da müssen wir dann sicher auch noch in, in, in unserem Spoiler-Part ein bisschen drüber reden, was jetzt Illusion ist und was tatsächlich nennen wir es mal freiwillig genau, ist. Ja. 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 Da müssen wir später noch ein bisschen drüber reingehen, aber das, das, da, glaube ich, gehen wir zu sehr ins Spoiler-Territorium.
1: Ja, also ich meine bei so Visual Novels ist es ja oft so, dass die Entscheidungen im Endeffekt dann Scheinentscheidungen sind, dass du zwar glaubst, du triffst das, die Riesenentscheidung, aber im Hintergrund biegt der Weg nicht sonderlich weit ab es kann natürlich sein, da wo ich ein italienisches Buch finde, dass du da einfach ein flämisches Buch findest dann. Aber, ja. Hm.
0: Ja, ich ich weiß tatsächlich, was ich glaube, bei den, es ist nicht so, dass bei den Sprachen so unterschiedlich, was was die Flämisch versus Florenz oder was es war, sondern ich glaube, man kann Geschichten aus der jeweiligen Folklore erzählen oder so. Da gibt es, glaube ich, mal einen Punkt, wo man eine Geschichte erzählt und die unterscheidet sich je nachdem, ob du, man sieht das ja in den Dialogoptionen, dass diese Option nur da ist, weil man jenen Hintergrund hat. Und hast du das Gefühl, dass dieser Hintergrund immer hilfreich war? Weil ich ich habe das Gefühl gehabt, es bietet dir mehr Optionen, aber ob das eine gute Option ist, musst du dann selber entscheiden.
1: Voll. Also ich habe auch, ich habe auch, ähm, also einer meiner Hintergründe war dann halt auch, dass er so also ein bisschen ein Weiberheld ist in Florenz, da da er recht Aha, okay, ja. Yeah. Ähm, und das heißt, du kannst eigentlich relativ viele Frauen so ein bisschen anflirten und anschäkern, wie man es heutzutage <lacht> nicht mehr macht im 21. Jahrhundert. <lacht> ähm, und da habe ich dann schon, am Anfang war ich immer so reflexartig, oh, uh, ich muss meine Special Perk Antwort wählen, was ich dann auch mal gesehen habe: Holla, die Walde, die sind oft wahrscheinlich gar nicht so ideal. Und ähm, hab dann aber halt gesagt: Okay, ich bleibe jetzt in Charakter. Und mein, mein Andreas ist halt gerade aus Florenz gekommen und ist halt gerade der, der ja, er wäre gern der große Weiberheld. Mhm. Und dementsprechend muss er natürlich jetzt auch die Baronin anbraten. Mhm. Ähm, und ich habe es dann schon ein bisschen versucht, auch eben in Charakter zu spielen, auch wenn ich mir teilweise recht sicher war, dass das nicht die beste Entscheidung ist.
0: Okay. Gut zu wissen. Ja, weil ich, ich muss sagen, ähm, das ist immer so ein bisschen ganz grundsätzlich bei allen Spielen mein mein Problem. Ich meine, Jo, du kannst wahrscheinlich besser erklären, die, wie heißt das? Äh, Ludo-Narrative-Dissonanz oder so ähnlich, oder? Dass man ja. quasi die Welt retten muss, aber vorher äh, muss ich noch meine, meine Käseleiber verkaufen, damit ich... Ja, von, <lacht> von Frieden- Federn ja, genau. Und ich habe versucht, und das hat das Spiel tatsächlich auch so... Ich, ich fühlte mich darin bestätigt, dass ich das Spiel so spielen soll, wie ich mir halt gerade denke. Ja? Und im ersten Akt ist mir das recht gut gelungen, dass ich tatsächlich ähm, nicht überlegt habe, könnte ich noch dorthin gehen, schauen, ob da was ist, oder sondern eben gedacht habe, okay, was würde jetzt der Maler machen, in dieser, also der Andreas machen in der Situation und er hat ja dann auch ein Tagebuch, was so ein bisschen der, der Questlog ist, wo man schauen kann, ich habe mich mit dem und dem zum Mittag verabredet und dann sollte ich das auch machen und dann gehe ich da auch hin ja, und habe mich von dem so ein bisschen leiten lassen. Bin dann aber drauf gekommen, vor allem im, im zweiten, hatte ich dann das Gefühl, dass mir vielleicht was entgangen ist und ich habe dann tatsächlich, bin ich ein bisschen eingeknickt, möchte ich fast sagen und habe dann ab dann mehr wieder so gespielt, so min Minmax, sodass ich alle möglichen äh, Orte abgeklappert bin, ob es da was zu tun gibt. Und man kriegt dann auch, also es es ist ja nicht unbedingt Echtzeit, das Spiel. Es gibt manche Situationen, wo man merkt, aha, wenn ich zum Beispiel klassisch, ich lege mich schlafen, dann dann vergeht die Nacht und man verliert sozusagen, weiß ich nicht, sechs, acht Stunden vom vom Spiel. Und, Und du kannst aber eigentlich auch 100 Stunden am Dorfplatz rumstehen und nichts tun und die Zeit wird nicht vergehen, ja.
1: Ja, ist halt insofern wurscht, weil in den 100 Stunden niemand Neues am Dorfplatz erscheinen ja, wird. Exakt, Und,
0: dementsprechend. Exakt. und ich habe dann halt im zweiten Akt vor allem tatsächlich diese Zeit unter Anführungszeichen ausgenutzt und bin dann überall hingerennt und habe mit allen geredet. Auch das muss nicht gut sein oder äh, ist nicht nur gut, sagen wir so. Ähm, ich glaube, manche, manche von den Dorfbewohnern, Äh, da schadet es auch nicht, wenn man mit denen nicht interagiert, weil man sich dann möglicherweise mit denen nicht anlegt zum Beispiel. Oder oder die auch nicht irgendwie reinzieht in irgendwelche Geschichten. Ähm, Also ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie jetzt äh, von Vorteil war, dass ich das gemacht habe, aber ich habe halt gemerkt, ich hätte halt gern so viele Informationen wie möglich und das kriege ich nur, indem ich ähm, in jeder Zeiteinheit möglichst viel mache und ich habe dann, das hat sich dann fast so ein bisschen nach nach Arbeit angefühlt, nach Hausaufgaben. Ich habe dann immer in jeder Situation, wo es ging, möglichst jeden Ort einmal besucht und geschaut, ob ich da irgendwas interagieren kann oder ob ich da irgendeinen Dialog führen kann, der mich weiterbringt, der neue Optionen aufmacht.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Habe ich auch gemacht. Also ich bin auch zum Beispiel erst im letzten Akt, ohne zu spoilern, dann halt auch nochmal rauf zum Kloster in der Hoffnung, dass ich dort eine bestimmte Person irgendwie treffen werde oder so. Hm. Ähm, aber das Spiel macht da was dagegen. Ja. Zwei relativ clevere Sachen. Nämlich ja. erstens mal finde ich da, wo es, es zieht dich nicht unnötig in denselben Dialog immer und immer wieder rein, sondern wenn das Spiel da gerade nichts zu sagen hat, dann sagt die Person, die da am Feld steht, halt einfach nur Hallo Andreas. Hm. Also es, es zieht dich das nicht in einen unnötigen, oh, wie geht's der Frau und den Kindern? Hast du deine Schweine schon gefüttert? Eine Person gab es, wo ni- mir
0: das passiert ist. Die war unten. Eh, aber, aber, aber im Großen und Ganzen, ja, Ganzen ist es ja.
1: da recht forgiving. Ja, also es das stimmt. Es, es geht sehr sorgsam mit deiner ja, Zeit um. Du merkst, also wenn, wenn etwas anderen
0: ein eine Sackgasse ist. Ja.
1: Genau, mhm. also das habe ich in anderen Spielen schon sehr viel schlimmer erlebt. <lacht> zum einen. Und zum anderen gibt es manche Events, die einfach Zeit brauchen. Also Zeit ist eigentlich die einzige Ressource in dem Spiel, mit der du vorsichtig umgehen äh, musst. Und darum finde ich es auch schön, dass wir das jetzt gemeinsam besprechen, weil ich einfach hoffe, dass wir hier und da andere Entscheidungen getroffen haben. Und es gibt eben als Beispiel, jemand lädt dich zur Jagd ein, in die Berge. Und da steht dann halt vorher klar da, Achtung, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dann weiß ich halt, okay, das ist ein Event, da wird mir die Zeit fehlen, um mit Dorfbewohnern am Marktplatz zu reden. Genau. Und, und solche Events gibt es oftmals, wo du halt einfach zwei, drei solche parallel hast und du musst dich halt entscheiden, gehst lieber mit dem oder gehst lieber mit dem oder machst lieber das. Und, und da musst du dann halt als Detektiv abwiegen, um, wo ist deine Zeit am besten oder vermutlich am besten eingesetzt. Und, und um, ja, also ich finde es eigentlich von der Spielmechanik her ziemlich geil. Wir haben vielleicht noch gar nicht erwähnt, dass uh, die Grundprämisse ist, dass du als Andreas Mahler einen Mord aufklären musst. Das ist eigentlich das, was durch die Handlung führt und das ist das, was du machen musst. Das würde ich jetzt nicht als großen Spoiler sehen. Das ist das, was die Story ins Rollen bringt. Mhm. Um, du musst halt rumrennen und mit den Dorfbewohnern reden und herausfinden, wer der Mörder ist.
0: Oder zumindest, wer hat dein Motiv? Wer hat keine Ahnung? Genau.
1: Genau. Nee, also das, das treibt, ja, genau. Das treibt die Story an. Also du musst jetzt nicht nur dein Meisterstück fertigstellen nach Nürnberg gehen und heiraten und Kinder zeugen und glücklich werden, sondern du musst äh, den Mord aufklären. Das ist die Story. Ähm, ich würde ein bisschen kritisieren, dass du als Andreas Maler eigentlich keinerlei Qualifikation dafür <lacht> hast. <lacht> ähm, außer vielleicht, dass du halt kein Motiv hast. Hm. Aber Aber ich finde
0: das eigentlich ganz clever eingefädelt vom Spiel, weil es ist ja nicht so, dass jemand sagt, hey, du bist jetzt hier, ist dein Sheriff-Stern, löst den Fall, sondern ähm, es wird schon quasi dargelegt, wie das jetzt ablaufen wird und du kannst ja dann sozusagen die Initiative versuchen zu übernehmen.
1: Ja, voll stimmt, ja. Also ich wiederhole mich, das Writing, das Drehbuch ist einfach fantastisch. Mhm. Es ist total organisch und stimmig und und fühlt sich überhaupt... selten konstruiert dann und ich finde, wenn sich's es konstruiert dann, fühlt dann eher im zweiten und dritten Akt. Mhm. Da, da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen zu rushen beginnt, dass ihnen dann vielleicht die Zeit ausgegangen ist und dass sie dann äh, ein bisschen verdichten. Aber, aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach unglaublich glaubwürdig und genauso war Bayern <lacht> mit, äh, 1518. Ja.
0: Genau, und, und was jetzt dazu noch kommt, um, um, um uns dann vielleicht bald mal in den Spoilerpart zu führen, aber was ich gerne noch im allgemeinen Teil sagen würde, ist, ähm, es beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Darstellung dieses Tages, sondern es gibt dann auch noch so ein bisschen allegorische Szenen, sage ich jetzt mal. Eh gleich die erste Szene, wenn du jetzt weißt, was, wovon ich rede, mhm, ist, ja, ist, ja. ist so ein, eine gewisse Metapher fast, die man da mh, spielen kann sozusagen. Auch das fand ich sehr gut gelöst und auch die Auswirkungen, die das aufs Gameplay hat. Weil man kann nämlich, wenn man jetzt mit jemandem redet und manchmal hat man dann die Option, sozusagen einen internen Monolog zu führen. So im Sinne von, ich glaube, er möchte vielleicht das und das sagen und dann kann man so ein bisschen mit sich selbst im Dialog sein, aber vielleicht möchte er mich auch hinters Licht führen oder ich sollte ihm nicht vertrauen oder so irgendwas. Und es ändert jetzt an den Dialogoptionen eigentlich nichts, aber manchmal hilft so ein bisschen drüber zu reflektieren, wie möchte ich jetzt eigentlich diesen Dialog weiterführen? Mhm. Und auch das fand ich eigentlich äh, eine sehr clevere Sache. Und auch die Thematiken, die das ganze Spiel anspricht. Das ist nämlich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand halt, dass im Grunde vor, das Spiel spielt jetzt, sagen wir mal, vor 500 Jahren, grob gesagt, ja, dass die zum Teil einfach auch dieselben Probleme hatten, wie heute auch noch existieren. Ja,
1: ja voll. Von, und zwar glaubwürdig. Also das Glaube, nicht, weil man ja. die heutigen Probleme auf damals übertragen hat, sondern weil es einfach Probleme sind, die die Menschen wahrscheinlich vor 500 Jahren oder auch vor 1.000 Jahren genauso gehabt haben wie jetzt.
0: So das Offensichtlichste ist wahrscheinlich sogar noch äh, Antisemitismus. ja oder, oder halt auch das, äh, weiß ich nicht, nennen wir es jetzt mal emotionale Arbeit oder, oder, oder caretaking work und so weiter. Dass das ja. äh, auch damals natürlich, also natürlich, auch damals war das Vorwiegend die Frauenarbeit, ja. Und, und man denkt sich dann so, ha, so viel hat sich dann irgendwie doch nicht geändert. Komisch,
1: ja. Ja. <lacht> da kommen sie immer so gut vor und so weit entwickelt, aber in Wirklichkeit sind wir Bayern im Jahr 1518. Ja, richtig, ja genau. Ja, voll. Ähm, bevor wir in den part gehen, äh, vielleicht noch kurze Absch- oder kurze Einschätzung, wie war es, das Ganze?
0: Ähm. Um. Also das Ganze ist ja so in 15 bis 20 Stunden durchgespielt und dafür fand ich sehr gut. Ähm, mhm. Ich habe eben so ein bisschen meine Problemchen gehabt, ähm, wie schon angesprochen, so ein bisschen mit dem, war vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass jetzt das Gameplay per se nicht sonderlich neu ist oder berauschend ist oder besonders ist. Ähm, aber es war ein super interessantes Spiel, was man halt hin und wieder so spielen kann. Ich glaube nicht, dass ich jetzt jetzt sofort Pentiment 2 spielen möchte, aber ich habe tatsächlich Lust, dass ich mir jetzt vielleicht Monkey Island anschaue, das neue, weil das ja auch im Game Pass ist. (lacht) Mhm. Und die Länge, die es gehabt hat, fand ich auch passend. Recht viel länger hätte ich es jetzt auch nicht mehr spielen wollen, aber diese 15 bis 20 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, ich weiß nicht, ob ich die genaue Stundenanzahl irgendwie nachschauen kann, ich glaube nicht. Die fand ich super und die die haben haben mich gut unterhalten, was auch immer das heißen mag. Ja. Es ist ja kein Spaßspiel, es ist aber jetzt auch kein Serious Game, muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber das war schon spannend, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, und, und erleuchtend, fand ich auf jeden Fall gut. Ja.
1: Ja, ich finde, dass das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Spielmechanik, die vielleicht ein bisschen unerwartet war, sie war auch für mich unerwartet, weil ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst habe, was mich, also, dass das jetzt heißt halt mehr so eine Visual Novel eigentlich ist. Ähm, und ich finde aber, genau das ist die große Stärke. Ich gebe auch zu, ich habe braucht, bis ich reinkomme, also die ersten paar Sessions, habe ich immer so irgendwie 15 bis 20 Minuten gespielt und dann war mir das Texte lesen einfach zu mühsam. <lacht> Kann man vielleicht auch dazu sagen, dass es einfach nicht vertont ist, sondern wirklich alles über Texte läuft und gleichzeitig die Texte aber auch eine extrem wichtige Sache sind, weil je nachdem, mit wem du redest, schauen die Sprechblasen auch anders aus. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Drucker im Dorf rede, also der den Buchdruck macht, dann hat er halt schöne Druckschrift, während ich, mit, wenn ich mit dem Mönchen rede, halt einfach alte Frakturschrift schwer zu entziffern habe. Mhm. Ähm, wenn ich mit einem Bauern rede, dann hat er teilweise Rechtschreibfehler in der Sprechblase. Wenn ich mit einem Kind rede, dann hat das irgendwie verschnörkelte Schrift und so weiter. Also das Schriftbild ändert sich, je nachdem, mit wem ich rede. Und das ist auch ähm, deshalb schon mal total spannend, weil man immer wieder mysteriöse Botschaften findet, die offenbar mit dem Mord zu tun haben. Und ich dann halt irgendwann begonnen habe, mit jedem zu reden, um zu schauen, ob die Schrift auf diesen Botschaften dieselbe Schrift ist wie die Person, die da redet. Mhm. Ähm, Oder halt auch, wenn Menschen emotional werden, zum Beispiel äh, zu schreien beginnen oder so. Mhm. Dann, dann wird die Schrift einfach tinten, tintenklecksig und, und, und unsauber. Hm. Also mit dem Schriftbild wird extrem viel gearbeitet und ich finde das extrem cool. Du kannst ja auch am Anfang entscheiden, möchtest du es wirklich mit Hardcore-Schriften, also mit Frakturschrift und so weiter haben oder möchtest du es vereinfacht, damit es besser leserlich ist? Ja. Und welche hast du genommen? Ich habe die... Die Hardcore-Schrift sozusagen genommen. Ja, ja ich auch. Und ich habe es nicht bereut. Also es, weil, weil das Schriftbild einfach so eine Stärke ist und auch, und das ist auch wirklich innovativ. Also mir fällt kein anderes Spiel ein, das so über die Schrift arbeitet. Ja, und das, das
0: war und, aber auch ein, und, ein sehr wichtiger, also da haben sie auch viel Zeit oder sagen wir so, ich, ich werde das in die Shownotes packen. Es gibt da uh, von Lettermatic, die haben hier Research gemacht und diese, diese uh, Types erschaffen für das Spiel, ja, weil natürlich sind es nicht 100% authentische Schriften, die könnten wir wahrscheinlich nicht lesen, ähm, aber sie haben halt trotzdem, wie du schon beschrieben hast, eben diese unterschiedlichen Varianten der Schrift, von von Schreibschrift bis Druckschrift, ähm, Handschrift und so weiter, haben sie äh, erschaffen für dieses Spiel und sich irrsinnig viel Gedanken und Research und so weiter gemacht, was was auf jeden Fall auch äh, gut durchschlägt. Äh, Das das, das hebt das Spiel nochmal auf eine, eine eigene Ebene, ja. Ich hoffe, ich, ich ja, gebe es dann vorher. in die, die Show Notes rein, Vergesst nicht
1: drauf. Es ja? um, ist nämlich wirklich einfach was, was uh, innovativ ist einfach und, und auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und, um, also, aber es halt, ich gebe es zu, am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Mich hat das Spiel gecatcht, nach, nach dem ersten Mord war ich einfach drin. Und da war, und wie ich dann auch gemerkt habe, okay, ich kann mit den Dialogen da jetzt einfach Spuren finden. Hm. Und, und da möchte ich jetzt sagen, Das Gameplay ist eben simpel. Ich mache eigentlich nichts anderes als Dialoge führen. Ich tue nicht wie bei Monkey Island den Kopf der toten Ente mit der Klobürste und dem Kaugummi verbinden, sondern ich tue halt wirklich nur Dialoge führen. Und das ist die große Stärke. In einem anderen Spiel nehmen wir wieder Witcher als Beispiel. Ich nenne es jetzt mal Press X for Detective Mode. Mhm. Das hast du in dem Spiel nicht. In jedem anderen Spiel heutzutage Drückst du X und kriegst die, 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 die Fußabdrücke und die Mordwaffen, was Gott, was gehighlightet. Ja, bei und dann Assassin's sagt der Batman,
0: die... aha, hier ist also der Joker durchgelaufen und, und hat seinen genau. Stift verloren.
1: Genau, du wirst deppensicher mit dem Detekt- Detective Mode durch die, die Rätsel durchgelotst, auch bei Witcher, mit der, mit der Witcher Vision oder wie man es <lacht> geheißen hat. Und bei Assassin's Creed mit der der Eagle Vision und so weiter. Also jedes Spiel hat dieses Highlight-System und das hast du bei Pentiment nicht. Pentiment sagt dir nicht, Achtung, da musst du erst aufpassen, sondern Pentiment gibt dir einen Haufen Dialoge und welche von diesen Informationen jetzt relevant sind oder nicht, bleibt für dich zu entscheiden. Und dann redest du mit fünf Leuten und fünf Leute haben Mordmotive und du musst entscheiden, was du jetzt am plausibelsten findest. Mhm. Und also das, finde ich, ist eigentlich die große, große Stärke, dass es eben diesen Detective-Mode nicht gibt, sondern dass er wirklich dir überlasst, wie du kombinierst. Also du musst außerhalb des Spiels Denkleistungen bringen und was schon lange kein Spiel mehr geschafft hat. Mir fällt ehrlicherweise gerade keins ein. Ich bin im Bett gelegen und habe über meine Entscheidungen nachgedacht mhm. und habe überlegt, Moment, aber ich habe doch diese Szene gesehen. Ich habe doch gesehen, dass der da wer Aquädukt vorbeigehuscht ist. Wenn der vom Kloster weghuscht, dann kann doch der Mörder nicht einer aus dem Kloster sein und solche Sachen. Also, ich habe im Bett einfach noch weiter darüber nachgedacht. Mhm. Und, und also finde ich unglaublich fantastisch und ich kann jeden Krimi-Fan und jeden Mittelalter-Fan <lacht> einfach wärmsten ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen. Vor allem, weil es einfach auch im Game Pass relativ billig zu haben ist. Ne? Ja. ja. Ah, ja. ja genau. Große Begeisterung meinerseits. Sehr schön.
0: Genau, es ist ein Spiel, wo einfach die Fragen wichtiger sind als die Antworten und dass man dann die Konsequenzen auch seiner Handlungen in einer Form spielen muss, die jetzt nicht so plakativ sind, wie du es jetzt zum Beispiel beim Witcher hast. ja. Wo du sagst, ja, die Hexe ist gar nicht böse, sondern gut, und du hast jetzt die Wild Hunt loslassen. Ja. Die wilde Jagd kommt übrigens und, auch vor. Ja,
1: <lacht> ja voll, voll. Ähm, genau, und du, du siehst in dem Spiel auch sehr schön die Konsequenzen deiner Handlung. Ja. Also du wirst mit allen Konsequenzen eigentlich konfrontiert. Mir, mir fällt es nichts ein, was irgendwie offen blieben wäre. Ähm, und das finde ich auch sehr schön, weil es auch wieder, weil die Welt so lebendig und stimmig ist, dass es mich auch interessiert. Also es ist mir jetzt nicht so wurscht, okay, ich habe halt damals Option B gewählt und drum ist jetzt das so und so, sondern mir wachsen die Charaktere ans Herz und ich will wissen, was mit ihnen passiert, was aus ihnen wird. Und deswegen laufe ich dann auch die, die von dir angesprochenen extra runden weil ich einfach sehen will, okay, wer steht jetzt dort? Lebt der noch? Hm. Hat sich der verändert? Hat der geheiratet? Und so weiter. Also du wirst in diesen Ort einfach reingesogen und in diese soziale Struktur. Und zumindest mir ist es so gegangen, dass, dass ich es einfach wissen wollte. Mhm. Ja. Und abschließend, bevor ich für den Spoilerpart part wäre, will ich noch sagen, dass ich diese Spielmechanik, nämlich dieses Dialoge lesen und selber entscheiden und Schlüsse ziehen, mir eigentlich total wünschen würde für andere Spiele. Ich hoffe, dass das gut geklaut wird. Also da braucht es <lacht> natürlich einfach gutes Writing. Mhm. Aber ich würde mir das zum Beispiel voll gut vorstellen können für so ein Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert Noir Krimi-Adventure, Sherlock oder so.
0: Hey, ich sag mal, ein Blade Runner-Spiel, also sprich Cyberpunk. Roleplay, ja, nämlich aber ich. habe dann aber wieder das Problem, ja. dass,
1: du, dass du dann wieder Press X Detective Vision <lacht> relativ plausibel einbauen kannst. <lacht> das stimmt. Ja. Aber. aber ähm, ja, hast, halt du, so hast
0: du Disco Elysium gespielt? Weil das soll ja auch grandios sein und in, nicht, vielleicht glaube, in eine, glaube, eine ähnliche glaub,
1: Richtung gehen. Ich glaube, es ist gerade verbilligt, oder? Ich habe es verpasst, verdammt. <lacht> aber ja, steht, steht definitiv auf meiner Liste.
0: Ich habe selber nicht gespielt, aber ich glaube, das könnte sein, dass es das in eine ähnliche Richtung geht. Ja,
1: ja voll, voll.
0: Ja, wunderbar. Um, äh, lass mich dir noch eine Frage stellen, bevor wir dann wirklich in den Spoilerpart reingehen. Hast du auch jedes Tier, was dir untergekommen
1: ist, zumindest einmal gestreichelt? Obligat. Also obligat. du musst. Also wenn wenn, wenn die wenn du <lacht> es gibt Leute, die spielen Spiele nur, um die Tiere zu ja. petten. Daran <lacht> Daran kennt man ein gutes Spiel, ob ich den Hund streicheln kann oder nicht. <lacht> äh, die Katzen hauptsächlich, aber okay. Was natürlich richtig cool gewesen wäre, wenn, wenn er einfach eine Katzenhaarallergie hätte und einfach immer niesen würde, nachdem es die Katzen streichelt. Irgendwie
0: <lacht> kommt mir das gerade bekannt vor. Ich glaube, das war jetzt im in,
1: in Film, den ich irgendwo gesehen habe. Naja, passt. Aber ja, man kann man kann die Tiere petten. Das ist ein wichtiges Detail natürlich. Richtig. Und,
0: und vielleicht auch der einzige Spoiler, den wir uns jetzt hingeben, bevor wir jetzt tatsächlich in den Spoiler-Part reinhüpfen, oder? Also ab jetzt, wir reden über die Handlung. Nochmal der Hinweis, spielt es gerne im Game Pass, kehrt es dann wieder zurück hierher und taucht mit uns ein in die Handlung, die wir jetzt besprechen. Also ihr seid gewarnt. Drückt Pause, drückt Stopp, wenn ihr nichts über die Handlung wissen wollt. Gut, so, wir haben es jetzt schon gesagt. Das Ganze hat ja natürlich drei Akte, nicht nur den ersten Akt mit dem Baron. Und ich muss zugeben, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass mir... Die Änderungen, die man vornehmen kann für eine wirklich, wirklich, wirklich hohe Note für dieses Spiel, hätte ich mir ein bisschen mehr ab, äh, wie soll man sagen, äh, Varianz im tatsächlichen Ende gewünscht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, also du meinst... es, ich habe Möglichkeiten, das Ende zu beeinflussen, habe da ein bisschen recherchiert. Letzten Endes findet alles ziemlich gleich statt. ja. Also ich nehme an, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Kasper wurde auch sowas wie zu deinem Sohn, oder? Und du hast sehr nett und ihn gefördert und nett behandelt. Ja. ja. Und das führt dazu, dass du ihn nicht wegschicken kannst. Also du sagst, geh nach Haus, nach Salzburg, leb dein Leben, lass mich hier zurück. Äh, das schlägt fehl und er zahlt dich nein, dann nein. aus der...
1: Das hat bei mir nicht... Bei mir ist so
0: Wirklich? Naja, ja. ich meine... Es, er, du schickst ihn weg, aber er bleibt dann insgeheim
1: im Wald. Im ja. Wald
0: genau. Und die, theoretisch kannst du ihn wegschicken, ja, da, da ist ja dann ein Check und der, der schlägt fehl und der Kasper, du sagst zwar, geh weg, aber er bleibt da und er zieht dich dann aus den Ruinen. Tatsächlich, wenn du es schaffst, wenn du ihn Arschloch behandelst, soweit so ich es jetzt recherchiert habe, nicht gespielt, ähm, ganz egal, ob du ihn nach Salzburg schickst oder nicht, äh, du überlebst trotzdem die, den, den
1: Kircheneinsturz. Okay, ja. Also du hättest dir gewünscht, dass, dass wenn du ihn, Kass, ihn wegschickst, dass dich niemand rettet und er dann wirklich tot ist und dann halt irgendwer andere die Rolle übernimmt. Exakt. Also, Exakt, genau. Ja, es ja, ist halt unglaublich schwer zu schreiben. Sicher
0: ist es schwierig, ja, klar. Und,
1: und, und du verschwendest halt auch viele Ressourcen. Also wenn du wirklich äh, Visual Novel so aufbaust, dass ganze Handlungsstränge einfach wegbrechen, ja. dann verschwendest du halt einfach viel Schöpfungskraft und, 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 mhm. und Aufwand, für was, was dann zwei Drittel der Spieler nicht sehen werden. Ja. Und durchaus. also ja, ich im, in einer perfekten, in einem perfekten Rollenspiel äh, ist es natürlich so.
0: Weil dann würde ich, hätte ich nämlich, glaube ich, tatsächlich den Antrieb, das nochmal zu spielen. Jetzt, wo ich weiß, dass im großen und Ganzen die Unterschiede relativ klein sind, es gibt welche, können wir auch gerne noch durchgehen, welche das sind, ähm, werde ich sie nicht nochmal spielen. Ja. ja. Das ist tatsächlich das, auf was ich eigentlich rausholt, Weil es gibt dann zum Schluss ähm, natürlich Endo, also unterschiedliche Konstellationen, weil wir, wir können es ja einfach mal ein bisschen durchgehen durch, durch die Akte. Also fangen wir mal damit an, wen hast du jetzt verdächtigt? Und ich glaube tatsächlich, man weiß ja nie, wer wirklich der Mörder war.
1: Ja, ähm, da möchte ich kurz auch einwerfen, dass einfach der Game Designer in Interviews gesagt hat, dass es in, beim ersten Mord... Und das vermutlich gilt es auch für den zweiten, dass es keinen richtig oder falschen mm. gibt. Und die Idee dahinter ist halt auch ein bisschen, dass du im Mittelalter noch nicht die Detective Vision und Forensics und so weiter hast, mm. sondern halt einfach aufgrund von Aussagen ermittelst. Mm. Wenn du also Glück hast, ist es ein, ein fairer
0: Mord, Richter. Wenn du Pech hast, dann magert dich nicht ja, und bring dich um. wenn er, <lacht>
1: Genau, und ähm, aber das meine ich eben, ich habe das auch sogar gewusst, dass es bei der ersten Entscheidung eigentlich kein Richtig oder Falsch gibt, weil ja wirklich alle Personen, die du äh, die du triffst und die dir Motive geben, sind ja alle relativ plausibel oder halt auch nicht. ja Und und ähm, man lässt dann schon seine Ostern, persönlichen
0: Gefühle für die Figuren ein bisschen rein, oder? Reinfließen in die Entscheidung. Ja,
1: aber gleichzeitig, das, das meine ich eben, also... Es gibt diese diese Szene, wo du vom Kloster runterkommst und dann siehst du im Hintergrund am Aquädukt den Vorbeihuschen. Einen Geist. Mhm. Hast du das gesehen?
0: Ja, den Geist habe ich gesehen, aber er hat ausgeschrieben, den Geist, ja. Ja. Ja.
1: Genau. Und da habe ich einfach die Schlussfolgerung okay, wenn da oben der Mörder runterrennt, dann kann es keiner von denen in der Abtei sein, weil warum sollte er nach dem Mord runterrennen? Mhm. Und, und, Natürlich ist es meine Schlussfolgerung, dass dieser Geist überhaupt der Mörder ist. Genauso gut kann es der Lenhard gewesen sein, der wieder mal irgendeiner Frau nachgestellt hat dort. Ja? Mhm. Um, aber ich habe halt geschlussfolgert, dass ich da hinten den Mörder vorbeihuschen gesehen habe. Wenn der von da oben runter rennt, dann kann weder der Ferenc, Ferenc, Ferenc oder wie der Geist? Ferenc, glaube ich, ja. Noch die, die Nonne, die Amalia. Nein. Mathilda. Die, ja, wurscht, die zwei Verdächtigen in der Abtei habe ich halt einfach ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, der Mörder ist da runtergerannt. Mhm. Das kann er nicht gewesen sein. Okay. Ähm, spannenderweise im zweiten Akt, wie du dann im Aquädukt rumrennst, habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe meine Entscheidung bereut, weil natürlich kann der Mörder über das also da runterrennen und über das Aquädukt wieder zurück ins Kloster krein. <lacht> weil du ja siehst, dass, dass es vom Aquädukt dann einen Eingang ins Nonnenkloster gibt und dann habe ich mir gedacht, okay, dann war es wohl doch die Nonne. Mhm. Ähm, aber diese, diese Überlegungen habe ich halt aus dem Spiel mit ins Bett genommen und <lacht> mich herumgewälzt und drüber nachdacht. Und wen hast du dann? Und das finde ich fantastisch. Zum Tode verurteilt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich kann auch gleich, bevor ich das sage, äh, sagen, dass ich meine Entscheidung in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, auch bereut habe.
0: Also beim Treffen warst du dir schon sicher, dass du es bereut hast, Ja, okay. Nämlich
1: aus dem Grund, weil ich es nicht mehr rückgängig machen habe können. Also ich, ich, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Lasset mich doch einen Mörder verkünden. <lacht> <lacht> höret, höret, Volk von Tassin. Ich habe das drückt und dann hast du halt die Auswahl von diesen fünf Leuten. Um, und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, eigentlich will ich, eigentlich, wie gesagt, es haben alle mehr oder weniger Motive und wer bin ich, dass ich da erst wen verurteile. Mhm. Also wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich die Entscheidung einfach tatsächlich dem Richter überlassen und mir selber nicht die Hände schmutzig machen. Mhm. Um, ich will, bevor ich sage, wer der Mörder ist, noch ganz kurz auf die Personen eingehen. Es gibt eben eine Nonne, die vom Baron, vom getöteten Baron, äh, ist sie vergewaltigt worden oder nur angegraben worden und zusammengeschlagen worden. Auf jeden Fall hat der nicht schöne Dinge mit ihr gemacht. Mhm. Sie war verletzt und ist dann für zwei Jahre oder was ins Exil geschickt ja. worden, damit kein Aufruhr entsteht. Also der gegenüber hat er sich nicht gut verhalten. Dann gibt es da oben einen, einen Mönch, den der Baron zu einem dunklen Ritual nötigen wollte. Der und Fähring, hat, ja. wenn du mir nicht hilfst, dann hole ich die Inquisition. Also den hat er halt erpresst, der hätte ein Motiv gehabt. Ja. Und dann gibt es den Steinmetz im Dorf, mhm. dessen Tochter vom Baron verführt worden ist und auch geschwängert worden ist und in dem Moment, wo sie... Sch- du wirfst, du wachlst mit dem Finger. Ja,
0: tatsächlich, das war einer der Aspekte, der komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte zu dem Lucky, wie ja. der, glaube ich, heißt, äh, übrigens zum ersten Mal diese, diese Aha-Moment, Steinauer, ah, Steinmetz, der Name kommt vom Steinmetz, ja, Steinauer, äh, wurscht auch, von dem hatte ich null Dunst, ja. Ich, ich habe den, okay. glaube ich, n- nicht mal aus Auswahl gehabt, glaube ich. Okay, gut.
1: Cool. sehr cool.
0: Vielleicht hatte ich eine Auswahl, Ach, ja, also- aber ich habe ihn
1: nicht beachtet, ja. Also ja, der Steinmetz, äh, dessen, also der ist verheiratet mit der Hebamme des Dorfs, mhm. und seine Tochter hat äh, sich in den Baron verliebt. Und der Baron hat ihr schöne Augen gemacht und hat gesagt, Hey, komm mit, ich mach dich zur Prinzessin. Und er hat sie geschwängert, und nachdem er sie geschwängert hat, hat er sie fallen lassen und gesagt, Hey, wer bist du? Ich kenne dich nicht, gescheißen. Die die Tochter war zutiefst unglücklich und ist zu den Kräutern der Mutter, der Hebamme, gegangen und wollte das Kind auf eigene Faust wegmachen und hat sich dabei umbracht. Und du findest im, im Steinbruch einen Grabstein, wo drauf steht zwei Unschuldige. Ja. Das ist die Tochter und das Ungeborene. Ah,
0: Grab. wow, um, okay. Dem, dem habe ich mir tatsächlich gefragt, wofür das steht, weil ich glaube, das kommt sogar mal auf einer der Notizen vor. Kann das sein, die zwei Unschuldigen oder so? Ich, ich weiß es nicht genau. Ja.
1: Aber aus dem Grund hat der Steinmetz einen Kant auf dem auf auf Baron, weil ja. er einfach den Baron für den Tod der Tochter und des Enkels, des Ungeborenen, verantwortlich macht. Ja. Und du siehst auch, wie der Baron ins Dorf reitet, bieft der Steinmetz ihn mal so ein bisschen an. Ja. So, hä, hey,
0: Arschloch. Voll, ja,
1: stimmt. Und ja, also das ist das Motiv des Steinmetzes. Und dann gibt es noch eine alte Frau, die Ottilie, yep. deren Mann vom Baron so verletzt in einer Prügelei, so verletzt worden ist, dass er dann daraufhin gestorben ist. Und jetzt ist sie in dem Haus alleine und hat keine Erben und ist im Begriff, dieses Haus zu verlieren, weil das Erbrecht damals halt noch geschissen ist als heute. Für Frauen. Wohlgemerkt, an um, die
0: Abtei wird sie das, glaube ich, verlieren, richtig? Nicht genau, an den Baron. Also die Abtei
1: äh, freut sich, weil das Grundstück einfach an sie gehen wird. Ja. Und die Ottilia äh, hat halt Pech gehabt. Ja. Dementsprechend hat die Ottilia grant auf den Baron, weil sie einfach alles verliert, auf, aufgrund, sie hat schon ihren Mann wegen ihm verloren. Und jetzt verliert sie auch noch Grund und Boden wegen ihm. Und bei ihr kann man vielleicht dazu sagen, dass sie so eine, ein bisschen eine Heidin ist. Also sie betet mehr zur alten Perchter als zu, zur, zu den, zum Heiligen St. Moritz und, und zum Kloster. Genau, also das, das äh, habe ich wen vergessen. Die mm. Utilia, der Steinmetz, ja, ich Ferenc, ja. die Nonne. Ich glaube fünf waren es. Hm. Weiß ich es auch
0: nicht mehr. Ja, der, 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 natürlich der, ich... der, der Bruder, der der äh, wie heißt der? Piero. Der ja die, die genau, der, der, der erste der, beim, der beim Tatort
1: ist, ja. Genau, also der Piero ist ein alter, buckliger Mönch, der mit dir im Skriptorium arbeitet, eine, eine gutmütige Seele die vom Baron kurz vor dessen Tod gedemütigt wird, indem der Baron ihn anfängt, so von wegen, Alter, dein Zeug ist old school, wir da der new school, Lach, lass doch mal den Andreas das alles machen, du bist scheißen, geh, geh weg. Hm. Und, und also das wäre das Motiv von Piero. Aber so beginnt unsere Geschichte, der Andreas Maler, unsere Figur sagt, der Piero ist viel zu alt und klapprig. Wir haben ihn zwar gefunden mit der Mordwaffe in der Hand, aber never ever kann der irgendwie den Baron überwältigen und mit seinem eigenen Messer abstechen.
0: Aber die Dialogoptionen sind, glaube ich, da, dass du auch Zweifel haben kannst an... Also, dass der Piero vielleicht doch nicht so unschuldig ist, wie du gerne glauben möchtest.
1: Ja, also... Ich Ich bin ja nicht nachgegangen,
0: möchte ich auch dazu sagen. Ich habe den verteidigt, ja.
1: (lacht) Ich habe ja leider Gottes... Genau, ich habe ihn auch verteidigt, weil weil ich halt argumentiert habe, dass er zu schwach ist. Ähm... Ich habe leider Gottes dann die Autopsie verschlafen. Also der, 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 der Chirurg, der örtliche Mönchchchirurg. Der Florian, äh, der übrigens sagt,
0: nicht in der Schreibschrift, in der schönen Schreibschrift, sondern in der, in der bäuerlichen Schrift
1: spricht. Ja, voll, Und später genau. in der Druckschrift. Ja, voll, Fand cool, ich auch sehr,
0: sehr ja. humanistisch und so, ja.
1: Äh, vor allem einfach, es sind halt so ganz subtile Charakterentwicklungen. Einfach so nebenbei, nicht groß mit dem genau. Hammer, sondern du kannst dir halt dann einen Teil denken. Ja. Und der bietet dir halt an, hä, okay, der, der Abt hat dich zwar gerade jetzt rausgeschmissen und gesagt, du darfst erst wiederkommen, wenn der Mord quasi aufgeklärt ist, aber wenn du später kommst und ein Steinchen gegen mein Fenster wirfst, dann darfst du bei der Autopsie dabei sein. Und ich habe das natürlich fix vorgehabt, nur ich habe dieses Ereignis nicht auslösen können. Ich habe nicht rausgefunden, wann ich dort sein hätte müssen. Hm. Warst du dort?
0: Ja, ich war dort, ja.
1: Ja, ich habe das leider verpasst. Also wahrscheinlich habe ich irgendein anderes Ereignis getriggert, das halt Zeit aufbraucht hm. und habe das dadurch verpasst. War dann nicht so schlimm, weil du dann vom, vom Florian eine Zusammenfassung kriegst. Ah, okay. Und bei der Zusammenfassung kommt dann halt raus, ja, es hat noch eine zweite Wunde am Kopf gegeben. Die war die um, tödliche, Das heißt, ja. es, es hätte theoretisch halt quasi sein können, dass der gute alte Piero ihn mit dem Kerzenleuchter erschlagen hat und ihm dann das Messer noch in den Bauch gestochen hätte. Ja,
0: tatsächlich so. ist der Baron auf sein eigenes Messer gefallen oder irgendwie sowas, aber ja. Genau, die, die eigentlich tödliche Wünde war eine Stumpfe am Kopf oder sowas. Ja, war, glaube also ich, das Ergebnis das, Ich habe es nur so
1: nebenbei mitgekriegt, aber ja, ja. Du hast das, okay, aber gut, das heißt, man kann diese Autopsie beiwohnen, mhm. wenn man sie nicht verschlaft. Gut, und jetzt die große Auflösung. Ich habe den Steinmetz hingerichtet. Okay. Weil ich argumentiert habe, erstens mal ist sein Motiv, die Motive sind alle plausibel, ja. aber... Ich habe halt gesagt, wie, wie schon vorher erläutert, der Mörder kann nicht in der Abtei sein, weil ich diesen Geist vorbeihuschen gesehen habe, von der Abtei weg. Hm. Ähm, und der Einzige, der im Dorf stark genug ist, ist halt der Steinmetz. Die alte Utilia ist sicher nicht stark genug, abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass die ins Kloster geht, weil sie einfach sich zu unchristlich die ganze Zeit äußert. Ähm, das einzige, Der Einzige, der einfach stark genug gewesen wäre und in meinem Gedankengang der Mörder sein kann, ist eben der Steinmetz gewesen. Mhm. Ja, und... Ähm, den habe ich dann hingerichtet, hat dazu geführt, dass das restliche Spiel seine Frau, die Hebamme, einen ziemlichen Kampf auf mich gehabt hat.
0: Ah, interessant.
1: Und. Ähm,
0: das heißt, äh, du wirst dann. Haben die dann. Die haben wir ja dann im späteren Verlauf ein Kind in meinem Playthrough. Hatten die dann bei dir auch ein Kind?
1: Ja, ich glaube schon. Also ein Sohn? Das kind.
0: Ein Sohn, und dem kannst du dann so sagen, also den kannst du, der fragt dich dann mal, soll er das Handwerk vom Vater übernehmen oder seinen eigenen Träumen nachgehen? Nein, na, na, das war
1: der Sohn vom Lennart, das war der, der, oder?
0: Nein, das auch, der Paul, von dem du jetzt redest. Aber der Steinmetz hat auch einen, einen, einen Sohn
1: bei na, mir. Ich bin mir gar nicht sicher, kann sein, hm? dass, also er weckt bei mir gerade keine Erinnerungen, also war er entweder nicht bedeutend oder, oder er hat es nicht überlebt. Ja. Gab es da nicht. Also er hat es nicht in, meinem, in meiner Timeline nicht
0: Ja, ich glaube, der wurde erst erlebt. gezeugt nach dem, nach dem Urteil, aber da bin ich mir so nicht ganz sicher.
1: Ja, ja super, cool, ja, cool.
0: Bei mir war ja, tatsächlich der Ferring, ich habe den Ferring ausgeliefert, ich glaube, ich habe mir das irgendwie über diese Notizen erklärt, die da vorkommen, weil ich glaube, ich, ich glaube, er hat keine erhalten, aber da spielt die Utilia schon.
1: hat ah, doch, er hat auch eine
0: erhalten. Ach, schon, okay. Ich weiß nicht. jedenfalls habe ich den ausgeliefert, ich glaube, ich mochte ihn auch nicht sonderlich. Ähm, und was ich gelesen habe, wird der sonst Inquisitor, wenn, wenn du ihn leben Ja, lässt. wollte ich dir gerade ja. sagen, wollte ich dir gerade
1: sagen. <lacht> um, und zwar, also hast du sein Grab, oder nicht sein Grab, aber da hast du das Grab ausgehoben?
0: Um, ist das im zweiten Akt? Nein, ich glaube nicht. Oh, ausgehoben habe ich, das
1: nein? Nein? nein, das ist ganz sicher noch im ersten nein, das ist... Otto. also du kannst den, Im ersten Akt finde ich relativ Hinweis...
0: wenig forschen gegangen. Da habe ich mich wirklich leiten lassen vom... Vom Tagebuch, deswegen war ich auch bei der Autopsie und habe das ein oder andere Abendessen-Gespräch geführt, aber habe nicht groß rumgesucht und deswegen ist mir das wahrscheinlich entgangen,
1: ja. Ja, du kannst, also ich weiß nicht mehr warum, genau, du, du findest halt eine Kopie des Briefs ähm, vom, vom Ferenc an den Baron, ja. wo er halt sagt, ich mache bei deinem, bei deinem lasterhaften Ritual nicht mit. Die habe ich und gefunden, den, den Brief zumindest, ja. Auf deine Frage, das haben wir noch gar nicht erklärt, jeder von den, von den Tatverdächtigen hat einen Brief mit einer wunderschönen Handschrift, die man sonst eben im Spiel nirgends findet, wo sie dazu verleitet werden, quasi ah, den Mord okay. zu begehen. Hatte das jeder, also okay. Und zwar hat der Ferenc, ähm, hat ich habe mich nämlich auch an diese, diese Zettel orientiert und habe halt gesagt, okay, wenn die Nonne den Zettel hat und mir den so, mir nichts dir nichts gibt, dann wird sie nicht die Mörderin gewesen ja. sein, wenn sie mir einfach so ihr Motiv so hinknallt. Ja. Der Ferenc hat den Zettel im Kamin ver- verrußt und halb verbrannt. Also der hat ihn weggeschmissen, ah, ja. um die Spuren mhm. zu verwischen. Ich glaube, den habe ich sogar gefunden, ja. Ähm, und irgendwie gibt es ein Rätsel beim Ferenc, so eine Drehscheibe.
0: Na, die hatte ich dann beim Guy, lustigerweise.
1: Im zweiten okay. Akt. Okay. Naja, du hast, du, irgendwie kannst du halt diese Drehscheibe, das Rätsel vom Fering, lösen ja. und dann steht, steht der Name, dann ist ein Rätsel, die, die Lösung und das Rätselwort ist in Gerhard das, oder IH Gerhard oder so. Ja. Das IH ist irgendwie die Abkürzung für frisch gestorben oder was weiß ich, ja. irgendwas Lateinisches. Gerhard. Und dann gehst du halt zum Friedhof und findest das Grab von Gerhard. Ja, das habe ich gemacht, glaube ich. Ja. Und kannst den Otto fragen, ob er dir hilft, das auszuheben. Und das bedeutet, dass wieder so ein Ereignis das viel Zeit in Anspruch nimmt. Das habe ich tatsächlich in den Minuten, bevor der, der dieser Richter kommt. Ja. Also das war die letzte Tat, die ich vor dem Richter gemacht ja. habe. Äh, dann grabt der Otto, brav das Grab aus, während du daneben chillst. <lacht> und ähm, in dem Grab findest du dann tatsächlich so ein so Ritualzeug, so ein blutiges oh. Messer und so eine Ritualscheibe die sehr darauf hindeutet, dass der Ferenc da Spuren verwischen wollte für ein dunkles, nekromantisches ja. Ritual oder so.
0: Ha! Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich, und? das, Ich hatte diese Scheibe gelöst, aber habe das irgendwie mit dem Guy in Verbindung gebracht, der dann im zweiten Akt in Ferencs Hütte wohnte, weil der Ferenk weg Uwe ist das. und der Guy seinen Posten übernimmt als, wie heißt das dann, Prior oder sowas, oder?
1: Ja. Ist, ist der Guy der mit der Brille?
0: Der, 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 der Arsch, der immer zum E-Doc so gemein ist. Auch, auch im Skriptorium. Ah, der übernimmt. Der im Skriptorium. Der wird der neue Prior ja. bei
1: dir? Ja. Also bei anscheinend ist doch Prior geworden. Ja. Um... Bei mir ist Prior der geworden, dieser, dieser, dieser Nerdy-Mönch mit. mit ah, ja, äh, Entschuldigung, du hast
0: recht, der nerdy ist geworden. Aber der Guy ist,
1: ist. Was ist der Guy dann worden? Ich glaube, der ist einfach Ach. weiter ungut.
0: Naja. naja. Der hat dann nämlich ja dann im wirklich... zweiten Akt ja. Geld hinterschlagen. Und das
1: habe ich ihm übel genommen. Ja, das habe ich nicht mitgekriegt, ja. dass der Geld hinterschlagt. Ja, doch. Aber ich habe irgendwo die ja. Optionen gehabt, die Dialogsoptionen von wegen Korruption in der Abtei. Ja. Das wird dann das gewesen sein, ja. aber das habe ich nicht mitkriegt, dass der irgendwo ja, vielleicht, vielleicht
0: bringe ich es jetzt Geld auch zusammen. durcheinander. Ich
1: entschuldige mich, das ist jetzt
0: ein bisschen zu lang her. Aber ja, bei mir, bei mir musste der Ferenk dann glauben.
1: Ja, also übrigens, also man kriegt halt nur dann am Rande mit, irgendwie im dritten Akt heißt es dann so: Ah ja, der Ferenk ist jetzt übrigens Inquisitor in Innsbruck ja. oder so und außerdem ist er ein sehr gutmütiger Kerl geworden. Okay. Trotz Beruf, seines Berufs. Ich glaube, es steht in einem der Briefe drin, die du da hin und her schreibst dann. Ähm, genau, der wird Inquisitor. Ja, und, und dann macht das Spiel einen Zeitsprung, einen sehr gelungenen Jump-Cutting-Typ. <lacht> und du bist plötzlich sieben Jahre später wieder in Tassing. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass dich da ab dann rausschmeißt und sagt: mach dein Meisterstück fertig und gescheißen. Mhm. Und komm nie wieder. Und du kriegst dann, du findest dann bei deinem Meisterstück, findest du auch wieder so eine mysteriöse Notiz in der schönen Handschrift, wo drauf steht komm nie wieder. Mm. Und naja, dann bist du aber sieben Jahre später wieder da, es regnet und du erweist dem Piero die letzte Ehre, der ist nämlich gestorben.
0: Mm. Aber eines natürlichen und Todes, wenn ich das richtig im Kopf eines habe. Eines natürlichen ja. Todes, genau.
1: Um, ich will zum ersten Akt vielleicht noch sagen, also würde ich es nochmal spielen, würde ich halt wirklich sagen, ich treffe die Entscheidung nicht, ich sage dem Richter alles, was ich weiß, ja. aber die Entscheidung werde ich nicht treffen. Ich werde keinen nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Ja. Wird, dann wird wahrscheinlich der Piero sterben, nehme ich mal an, oder?
0: Das weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Das ich jetzt also entde- ich, ich vermute, Shit.
1: dass sie dann einfach den Piero umbringen. Ah. Und Aber ja, dann habe ich mir zumindest nicht die Hände schmutzig gemacht. Ja. Weil... weil Du kriegst halt schon irgendwie im Verlauf, es, wie gesagt, es bleibt offen, wer von ja. den ganzen Leuten ist, wirklich der Mörder. Ja. Und Aber du gehst halt durch den Dorf. Der äh,
0: Andreas sagt ja, ich habe ihn nicht gerichtet, ich habe nur meine Beweise, also bei mir zumindest, hat er gesagt, ich habe ja, ihn nicht gerichtet, ich habe nur die Beweise dargelegt. Und der, ich weiß nicht, Erzbischof, nein, was ist das? Archduke oder irgendwie sowas?
1: Ja, Richter nennen wir ihn. Richter. Der Richter hat ihn gerichtet. Ich glaube, Erzdiakon. Ja, ist sowas, sowas ja, Ich finde, ich ich habe mich schon schuldig gefühlt. (lacht) Und und ich habe mir dann auch gedacht, also man hätte die Entscheidung, so ein bisschen trolley problemen wahrscheinlich auch anders lösen können. Man hätte auch sagen können, es war die alte Otilia im Sinne von, die hat eh jeden Lebenswillen verloren. Tatsächlich, ja. Oder der Piero, weil er sowieso schon sehr alt ist und man ruiniert nicht eine Familie, so wie ich. Wo du mir gerade erzählst, dass tatsächlich einfach ein Kind nicht geboren worden ist, weil ich den Vater... Falls so
0: ist, Ja. Ja, ich habe tatsächlich dann im zweiten Akt äh, etwas mehr nachgedacht. Weniger nur so die Motive betrachtet, sondern tatsächlich auch die Konsequenzen. Im Sinne von, ähm, der Martin Bauer, dem bist du bist du dem auf die Schliche gekommen? Ja, ja. ja. Dass der nicht der Martin Bauer ist. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube zwar, gute Chance, dass er es war, aber wem hilft das jetzt, wenn ich den ausliefere? Ja, Dann ist die, die Witwe von Martin Bauer, unter Anführungszeichen, äh, hat dann ein schlechtes Los und der Martin Bauer wurde zwar von seiner Vergangenheit wieder eingeholt oder so, aber keine Ahnung, ob das jetzt das ist, was was irgendwem hilft und da habe ich dann meine meine Antipathie dem Guy gegenüber ausspielen lassen, der definitiv Dreck am Stecken hatte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Das das ist quasi bewiesen, dass der die Abtei beschissen hat und Geld gehortet hat und so weiter. Ähm, Deswegen habe ich den ausgeliefert,
1: Ich habe den nicht mal in der Liste gehabt, den hätte ich liebend gern ausgeliefert. Ja.
0: ausgeliefert. Der hat dann nämlich dieses... Ah, er, er war nicht Prior, das stimmt nicht. Mit, aber er hatte, er hatte irgendeinen Posten dann inne. das chef oder sowas. Ähm, was war der Fereng vorher?
1: Prior. Schon? Ich glaube, das ist der Vize. Okay, dort.
0: ich glaube, der wurde dann... Weil bei mir wurde, glaube ich, der, der Nerdy nerd face wurde dann, glaube ich... Was ist das Nächste? Nein, da, warte mal. Weil der Gerhard ist ja auch so ein Arsch, ich weiß es nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Jedenfalls Mathilda und und Wojtek oder wie sie heißen. Gernot meinst du oder der Oberabt? Der Oberabt, genau, Gernot, ja. Den mochte ich auch nicht. Aber, ah,
1: aber warte mal, das erklärt natürlich, warum die Abtei so, es gibt ja diesen diesen Konflikt, da die Abtei sagt, wir kommen nur, nur mit Mühe und Not über die Runden und die Dorfbewohner sagen, wir werden komplett ausgequetscht. Und wenn natürlich der Guy das Geld ah, ja, abzweigt, das erklärt. Das habe ah. ich im Uwe
0: genommen, ja, dass er quasi beide bescheißt sozusagen.
1: Ja. Ah, okay. Und ich habe halt einfach gedacht, okay, der Abt ist einfach ein Arsch, der da Kohle nach Rom schifft.
0: Nein, das war der Guy.
1: Ja. Ich meine, der Abt ist trotzdem auch ein Arsch, Der Abt aber. ist auch ein Arsch, ja. Genau. Und, genau und,
0: ah, und bei mir wurden halt dann letzten so Endes Wojtek und die <lacht> Mathilda, dadurch, dass ich beide nicht umgebracht habe, also ich glaube, Wojtek kann man nicht umbringen, ja. haben sind dann auch aus dem Kloster ausgetreten und haben einfach nur als Dorfbewohner ihr Leben dann?
1: Ja, bei mir okay, auch, ja. Ja.
0: Ähm, ja, wen hast du? Wem hast du denn Otto-Mord? Äh,
1: ich habe ich hab, ähm, hab eben relativ viel recherchiert. Ich bin richtig entrüstet gerade, dass ich auf den Geil nicht draufkommen bin. Das, äh, ähm, ich hätte gern, und ich habe eigentlich auch so aus den Dialogoptionen bis dahin geglaubt, dass ich den Lenhard, also den Müller, ja. der einfach ein Orsch ja. ist, ähm, weil er halt erstens auch die, die Dorfbewohner und die Bauern auspresst mit seinen Mehlpreisen ja. und zweitens einfach ein arroganter Wichser ist, der jede Frau im Dorf vögelt und gleichzeitig aber scheiße zu seiner Frau und seinem Sohn ist. Da habe ich mir wirklich gedacht, den liefer ich aus und zwar nicht, weil ich glaube, dass es wahr ist, <lacht> weil er einfach nur Arsch <lacht> ist und weil die Welt besser ist, wenn er nicht mehr da ja. ist. Und dann habe ich, hab ich aber auch schon gedacht, okay, die Konsequenz wird aber dann sein, dass der Paul, sein Sohn, die Mühle übernehmen will oder muss hm. und nicht seinem Traum nachgehen kann und Maler werden kann.
0: Du hast dann auch aufgefordert, dass er seinem Traum nachgehen soll. Und ja, 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 natürlich, klar.
1: dass er Maler werden soll. Ja. Und ich finde das so entzückend, dass du dann siehst, wie einfach seine Kinder Bilder malen und die ganze Wohnung mit so Kinderbildern zugepflastert ja. ist. Und das, das sind so die Konsequenzen, die ich so schön finde. Du triffst halt irgendwann eine Entscheidung und das, du siehst die Auswirkungen einfach. Und der, der Lenhard war scheiße zum Paul als Vater und hat gesagt, Malerei ist nichts, das ist kein Beruf, das ist Schatz. Ja. du darfst nicht malen, ich gehe zum Paul hin und sage, bleib dran, mal weiter ja. und seine Kinder können sich verwirklichen und dürfen malen, einfach schon. Und
0: ich weiß nicht mehr, ob es in Paul seine Kinder sind, aber eins der Kinder heißt da sogar Andreas dann, gell?
1: Ja, ähm, ja ich glaube es waren die von Paul, ja. ja. Also ich habe in der Liste gehabt nur die Hanna, die Frau von dem, vom goldenen Handschuh vom Wirtshaus, ja. das erst im zweiten Akt dazukommt. Ja. Die Hanna und ähm, wer war mein zweiter? Genau, der Martin. Ja. Und ich bin dem Martin auf die Schliche gekommen. Also dann kurze Recap. Martin ist im ersten Akt ein junger Lümmel, der schon Kinder gezeugt hat und ein ziemliches Arschloch ist, zu dir unfreundlich ist und überhaupt nichts nutzt, der fladert und stiehlt und der kurz, also du siehst ihn wegrennen. Also er ist eigentlich auch einer von den Mordverdächtigen. Äh, von den, ja, von den verdächtigen Mördern. Und im zweiten Akt ist er wieder da. Es greift. Und da, wie mir gedacht, was für ein geiler Charakter, Arc, dass einfach aus diesem Arsch, aus dem ersten Arc plötzlich ein freundlicher Typ geworden ist. Ein tüchtiger Kerl, ja. Ein, ein tüchtiger Kerl, der, der einfach erwachsen geworden ist. Vom, vom Teenager werden Väter, <lacht> Lümmel, zum, zum verantwortungsbewussten bewussten Kerl, der einfach... Äh, gesehen hat, dass es so nicht weitergeht. Hat man voll taugt und seine Geschichte habe ich dann eigentlich fast ein bisschen schade gefunden, weil die diesen Charakter auch kaputt gemacht hat.
0: Ah.
1: Weil man dann eben drauf kommt, dass der gar nicht der Martin ist, sondern ein, ein Imposer, Imposer irgendwie, der nur so tut, als wäre ja, der Martin. Möglicherweise ein, ein Räuberkumpan von Martin oder so. Mhm. Ähm, man kommt auch drauf, dass der in einem anderen Dorf vermutlich wen in einer Kneipenschlägerei erschlagen hat. Ja. Und deswegen abgekaut ist, weiß man natürlich auch nur vom hören sein also ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass er einfach jetzt ein guter Familienvater ist, der für die Familie sorgt. Ja. Und was wir auch wissen ist, dass er seine Frau nicht bescheißt. Die weiß, dass er nicht der Martin ist. Ja. Aber sie spielt mit, weil sie sagt, er ist besser als der Martin und er sorgt für uns.
0: Und dann gab es auch immer eine Andeutung, dass die Frau vielleicht tatsächlich mit einer anderen Frau auch eine Liebesbeziehung hat, oder? Echt? Also war es nur eine Andeutung, da ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ist, weil sie sagt immer, ja, ihre stimmt, beste ja. Freundin so, und stört dich das gar nicht, wenn sie immer mit ihrer Freundin abhängt und so.
1: Ja, voll. voll ich weiß nicht, ja, ob, voll, das ist, ob ja. ich da
0: jetzt mehr reinlese, als, als drin ist, aber mhm. so hatte ich das ein bisschen, so eine, eine Zweckgemeinschaft, ja, so können alle ihr warst Gesicht du, waren, bei, aber ich weiß es anders.
1: Wenn, wenn man wenn wir gerade bei dieser Thematik sind, also bei der Homosexualität, warst du in der Bibliothek in der ja, Nacht?
0: genau, ja. Aber wie hast du weil, reagiert? Weil du konntest dir, glaube ich, äh, ansprechen im Sinne von, hey, ihr habt nichts zu befürchten oder du konntest einfach leise sein. Ich glaube, ich bin leise geblieben, weil ich mir gedacht habe, das hilft jemandem, wenn ich dir jetzt anrede, die, die, die kacken sich hab, dann nur an. Hab,
1: ja, ja. Cool, ich habe die Entscheidung anders getroffen. Also du kannst dich, in, eigentlich in der Bibliothek sind Nonnen und du darfst da nie rein. Aber du findest dann einen Geheimgang und kannst dich in der Nacht genau. dann reinschleichen. Genau. Ja. Ähm, findest da dann eben auch was über die Nonne, über die tatverdächtige Nonne raus. Um, und wie du wieder aus der Bibliothek raus willst, kommt Nerdy-Mönch und ein anderer und fallen übereinander her. Hm. Also die fangen da wirklich an rumzumachen. Der Rüdiger, glaube ich, oder? Und, keine Ahnung. Ja. Und du kannst dich halt, du versteckst dich in deinem Bücherregal und hast die Option eben, ob du das jetzt crash <lacht> ob du die Pappen haltest oder ob du rauslaufst, dass ah, also sie ja. dich nicht einholen werden. Genau. Und ich habe sie konfrontiert ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, was wollen sie denn machen? Was, also, was, was ist schlimmer, dass ich jetzt heimlich in der Bibliothek rumrenne oder dass sie im Jahre 1518 in einem Kloster rumschwulen? Also ich habe mir gedacht, da sitze ich einfach am längeren <lacht> und habe sie konfrontiert und, und habe halt gesagt, hi Boys, äh, und die so, was, was machst du da? Und ich so, naja, ich schleiche da rum und ermittle. Und sie, ja, ey, cool. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass wir alle die Bappen halten. Ah ja.
0: Okay, das wäre ja wär okay gewesen. Aber ich war mir nicht sicher, ob das, ob das so ausgehen wird. Deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich weiß, dass ich persönlich schweigen werde und sie, was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. Und ja.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir, wir werden uns da einfach, ich als, als moderner Bayer des Jahres 1518, mit meinem 21. Jahrhundert Mindset ja. habe natürlich gesagt kein Problem macht's was wollts äh, sagt Gott nicht liebt euren Nächsten oder so <lacht> um, macht's ruhig aber sagt's halt nicht dass ich da eigentlich in der Bibliothek komme ja ah, okay so und ja ist gut auf ist gut aufgegangen und später in einem späteren Dialog glaube ich kannst du noch mal so ein bisschen Druck dann machen so von wegen Aha. ja oder Du stimmst mir doch dazu, oder?
0: <lacht> ah, okay. Ähm, ja. Hast du hast du den Rüdiger dann zum Singen gebracht? Also im, im Spiel. Ja, ja,
1: das war sehr schön. Mm,
0: Kyrie Lesung, es, ja.
1: Ich finde generell, um gerade mal auf die epischen Moments hinzugehen, die sind im Großen und Ganzen einfach der Spielmechanik geschuldet sehr antiklimaktisch die meiste Zeit. Also eben zum Beispiel, wie du dich da hinter den Regalen versteckst, weil die beiden Mönche rummachen oder wie du den Geist vorbeihuschen siehst. Ja, so ganz es gerne im also, Hintergrund irgendwie. <lacht> ja es, it, It's happening, aber es ist erst nie wirklich stressig oder unheimlich oder so. Ja. Auch die Morde sind so, also, okay, something happened. <lacht> ähm, passt aber gut, finde ich. Und, und zwei der Momente, die das Ganze halt ein bisschen aufheitern, äh, weil sie halt auch bewusst mit der Spielmechanik brechen, die sehr viel über die Schrift arbeitet. Ja sind eben der Gesang von Mönch und dann beim, im dritten Akt bei der Weihnachtsfeier kannst du den Baden bitten, ja. ein Weihnachtslied zu singen. Ja. Ähm, ja Genau, das war der zweite Akt. Du hast also den, den Geil umgebracht. Mhm. Wie, wie geht es dann weiter?
0: Gute Frage. Ähm, ich glaube, eh relativ ähnlich. Also die, die Abtei wird auf jeden Fall aufgelöst. Das wird wahrscheinlich bei dir auch passiert sein, oder? Denn die... Die Obernonne.
1: Wenn du mit Auflösen meinst, dass sie niederbrennt und alle sterben.
0: Ja, und dann halt nicht mehr aufgebaut wird, ja. Naja, sterben tut ja fast niemand.
1: Bei mir sterben ziemlich viele. Wirklich?
0: Also von den den
1: Mönchen. (lacht) Nein, von den Mönchen nicht, aber aber vom Dorf.
0: Ja, Ja, das schon. Ähm, Das schon. Aber der Mathieu ist dann irgendwo ein Oberabt, den kannst du dann später schreiben.
1: Und ihr, der
0: der Obernonne auch.
1: Also der Mathieu ist der nerdy ja, McNeil Genau.
0: Und der Obernonne Nonna kannst du glaube ich auch schreiben.
1: Ja, der habe ich auch geschrieben, ja.
0: Und ähm, ich weiß jetzt dann immer, die zwei sind dann eben äh, sind dann aus dem Kloster ausgetreten und sind mittlerweile ein Paar. Ähm,
1: ich weiß jetzt und dann mal genau. Die ja. Mathilda und der äh, ja, genau. wie er heißt. Ja, genau. Ja, ähm, ja, also das Kloster wieder aufgelöst, allerdings der, der Nonnenteil
0: Richtig, der wird von so einem Franziskaner. Der wird übernommen
1: von einem anderen ja. Orden, ja. also von solchen, die noch ärmer und noch mehr Bettelmönchinnen, ja. genau. Nonnen sind, Klarissen, glaube ich, heißen sie. Ähm, genau, und, und das, der männliche Klosterteil verfällt komplett und die bleiben aber bestehen und, und sind halt noch strenger als vorher. Da
0: fällt mir was ein. Hast du die Katze gefüttert, die dann später die Katzenplage auslöst? glaube
1: ich. Nein, ich habe keine Katzenplage.
0: Ja, wenn du in, du in. kommst du ja dann mal in die Ruinen von dem Ding.
1: Ah, doch. Und, und du kannst dir die, die, die Wurst Ja,
0: kennen. ich glaube halt, dass ich damit dann später eine Katzenplage auslöse, weil sie irgendwie sagen, das sind so viele Katzen im... Hm. Ich würde vermuten, ah, dass das doch. der Grund ist, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, macht Sinn, weil es gibt auch ein Achievement, so irgendwas ja. What Happened to the ja, genau, ja, South
0: genau.
1: um, Ja, voll. <lacht> Wobei ich mit irgendwem geredet, ich rede dann nachher mit dem Void- Void-Check- ja. Und der sagt, nein, es waren immer schon so viele Katzen. Ah, okay. Nur wir haben die vorher stimmt, nicht gesehen. Stimmt, stimmt, ja,
0: stimmt. <lacht> ich, ich hätte gehofft, ich habe eine Katzenlack ausgelöst. <lacht>
1: ja, Aber du hast recht, das den, den cool Dialog habe ich auch geführt. Ja, ja. Um, na ja. ja
0: und, und eins ja, der Dinge, also, was mir halt aufgefallen ist, ist, ich habe mal mit so einem kichernden Kind geredet und das hat irgendwas erzählt, haha, so viele Frösche im Altar. Aber ich habe dann später verhindert, dass die, die zwei Geschroppen den Altar voller Frosche stopfen. Und das ist nie passiert. Aber ich hatte bereits vorher, hat das Kind schon so jubiliert, haha, Frösche. Wo man äh, dachte, okay, das ja, ähm, war
1: etwas... Ja, das, das habe ich vorher gemeint, dass der zweite und der dritte Akten immer so genau, ja. gut durchkomponiert sind. Ja. Ich habe ihnen geholfen mit den Fröschen. Okay. <lacht> weil ich sie braucht habe, dass sie mir halt den Weg in die Minen zeigen.
0: Ah, na, da habe ich mit dem Erfinder-Dude.
1: Ah, okay. Na, ich ich habe die beiden Zwillinge, die Rotzlöffel-Zwillinge ja. äh, halt gefragt und damit sie mir helfen, muss ich ihnen halt äh, helfen bei den forschen und zwar indem ich, sie haben dem, dem Vater Thomas den Schlüssel habe genau. und ich muss den Schlüssel wieder heimlich zurückbringen. Und natürlich könnte ich sie verpetzen, aber ich habe dann dem Vater gesagt, also dem Priester, ja nein, ich habe den Schlüssel im Gras gefunden vor der Kirche. Ah
0: okay, ja, Da hatte ich so einen der wenigen Dialoge, wo der nicht so gelaufen ist, wie ich das dachte, weil ähm, irgendwie war die Option da, ähm, ich glaube, ich habe den Schlüssel irgendwo gesehen, das habe ich gewählt und dann verpetzt sie die beiden. Hat mich jetzt nicht wahnsinnig ah, okay. gestört, weil ich fand die sowieso nervig, die zwei, aber ich hätte sie jetzt nicht verpetzt. Ja,
1: ja auf jeden Fall, ich habe sie halt nicht verpetzt. Sie haben, sie haben an dem Streich gearbeitet und sie haben ihn auch durchgeführt, weil ich halt dann auch gehört habe, das Mädel, da waren lauter Frösche in der Kirche, wie lustig ist das denn? Und später habe ich aber die Option, dass ich die beiden bei der Mutter verpetzt und sage, übrigens, die sammeln Frösche im der Aha, ja. Also, und da hätten halt so Blocks, so so einfach im Dialog halt so Blocker reingehört, die halt sagen, okay, wenn das eigene stattgefunden hat, kann, kann die Zeile nicht mehr kommen. Ja.
0: Und vor allem nicht ist vorher erst, kann sie <kommen>. auch nicht
1: Das <lacht> weiß auch nicht unbedingt die größte Na, Magic. Also ja. als jemand, der schon mit Rampai selber kleine Visual Novels bastelt hat, das ist echt nicht die größte Kunst, das zu machen. Das sollte ein zwölfköpfiges <lacht> Profiteam schon hinkriegen. Aber ich glaube, das sind einfach so Sachen, da hätten es halt nochmal drei Monate länger testplayen müssen. Ja,
0: ja und ich, ich weiß nicht, was dann anders Laufen wir wahrscheinlich eh nicht viel, aber ja, das war auch eins äh, der wenigen aber, Dinge, die wir da, also, sind. Ja.
1: Das ist halt später häufiger als am Anfang der erste mm. Akt, das finde ich sehr, sehr stimmig und da,
0: durchgehend. Da ist wahrscheinlich auch der Baum schon etwas größer mit dem potenziellen... Ja, voll, ja. voll. Was, was mich sehr gefordert ist, dass der, der, der Schmied, dem habe ich mal aufgefordert, er soll doch nach Innsbruck gehen und sich eine Frau suchen, soll seinem Herzen folgen, dass er dann später dann die Resi hat. Eine Frau.
1: Das ist so entzückend. Das, ist so, ja. das hat mich so gefreut, ja. weil der im ersten Akt einfach so traurig ja, die ganze Zeit genau. ist. Oh, ich bin schon so alt und ich finde keine Frau ja. mehr. Und dann sagst du ihm irgendwann, oder du kannst ihm sagen, Herr Steuder, du hast doch die da in Innsbruck, nämlich einer, dir so also völlig naiv Ich meine, ich glaube, jeder von uns war schon mal in der Situation im Leben, dass du irgendwann in einer Bar völlig Angst auf naiv irgendwie wie einen Anschmachtest und dir denkst, was für eine schöne Frau. Oder von mir aus auch ein, was für ein schöner Kerl. Und dich aber nicht traust, den anzubraten oder die anzubraten. <lacht> und dann daheim im Bett liegst und du denkst ah warum habe ich mich nicht traut und so eine Geschichte erzählt dir der halt auch und dann sagst du ihm halt jetzt dreist dich zusammen geh nach Innsbruck such sie das wird schon was hm. war zwar vor fünf Jahren aber why not und ich habe dann tatsächlich dann drüber nachgedacht fuck wenn ich ihm das jetzt sag wahrscheinlich wieder dort von ihren Brüdern verprügelt oder so <lacht> irgendwie. und kommt noch depressiver zurück hat's aber trotzdem dann gesagt und ich habe mich so gefreut wie ich dann gesehen habe dass der dann die Resi hat hm.
0: Die übrigens auch im Englischen Resi heißt, also überhaupt die, die ganzen Namen sind nicht übersetzt worden, also die heißen dann eben Steinauer und, und Müller und Mahler und wie sie nicht hast, alle heißen.
1: Hast du auf Englisch gespielt? Ich habe auf, auf Englisch
0: gespielt, genau. Wow. Okay. Und die Notizen zum Beispiel, ähm, die stehen auch auf Deutsch am Bildschirm, also er, er übersetzt sie natürlich dann für dich, also übersetzt, liest sie auf Englisch vor, aber die, die, die Assets sozusagen, die, die schöne lila Font ist in Deutsch geschrieben, ja.
1: Okay. Ah, also Hör auf ist wirklich... Es steht
0: Hör auf da und er sagt dann äh, Stop oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, ich habe einen Teil gefunden, nämlich bei dem Rätsel, dass ich für den Fährrein löse, wo dann rauskommt, dass ich das Grab ausgraben soll. Da war, das hat mich nämlich ein bisschen irritiert, da waren tatsächlich die die Elemente auf Englisch angeschrieben. Ah. Das ist tatsächlich Earth, Fire, Water, Ah, Wind. Oder Air, weiß ich nicht mehr. Da habe ich mir nämlich gedacht, okay, geschissen, dass sie das nicht übersetzt haben, weil es ist einfach unplausibel, dass ein englischer Text im Kloster in Oberbayern ja. liegt. Ja, ja. Ja, also ähm, ich habe halt die Hanna dann getötet, weil ich den Lennart halt nicht auswählen habe können. <lacht> und die Hanna, ich habe mir halt gedacht, okay, der Martin sorgt schön für seine Familie mhm. und ist halt gerade einfach ein guter Kerl. Und die Hanna würde ich jetzt auch nicht per se umbringen, aber ich muss wählen. Also du hast in der beim zweiten Mord ja nicht mehr die Option, dass du nichts sagst. Ja. Und nachdem ich immer einfach dachte, okay, mit dem Lenhard Fremdgehen ist zumindest uncooler als gut für seine Familie sein. Ja. Und ähm, es hat dann eh, es war dann eh wurscht, dass ich den Lenhard nicht wählen habe können, weil der dann ja eh stirbt und die Mühle anzündet wird und alles dramatisch ist und der Aufstand losgeht ja. und Menschen sterben. Ja. Aber bei mir ist die Hanna und der Lennart sind halt beide in der Mühle verbrannt. Und da muss ich aber dann auch sagen, also im dritten Akt redest du dann mit ihrem Mann, also mit dem wert ja, ja. Und das habe ich auch wieder so, so gut geschrieben einfach gefunden, weil der, der die Geschichte dann halt einfach erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, wie er sich in sie verliebt hat. Mhm. Um, dass, dass er, Dann kannst fragen, was, was hast du am meisten an ihr geliebt? Und dann sagt er ihren Gang, weil der irgendwie so energisch und gleichzeitig aber so elegant war. <lacht> und ja, aber du verstehst, das ist nicht so klischeehaft. Er sagt nicht, boah, sie hat so schöne Augen gehabt oder ihre, ihre, ihre Lippen waren so toll oder sie hat so eine schöne Stimme, sondern ihren Gang. Also das mhm. habe ich einfach plausibles Writing gefunden. Und und der schmachte die halt voll nach und sagt halt, ja, er, er hat sie geliebt und er hat gewusst, dass sie fremd geht, aber er hat sie einfach so geliebt, dass er sie hingenommen hat. Mhm. Und das habe ich auch wieder so traurig gefunden, dass, ich, dass sie halt wegen mir gestorben ist. Mhm. Und... Wobei, wegen mir in dem Fall ja jetzt eine andere Figur ist. Im dritten Alt spielst du ja nicht mehr Andreas, sondern wie wen anderen. Genau, ja.
0: Ja, bei mir sind sie noch zusammen. Ähm, sie bleiben auch zusammen tatsächlich. Also auch wenn du wenn du sie quasi outest, äh, raufen sie sich wieder zusammen und, und führen dann den...
1: Ah, schon. Auch schön. Also Es tut dem Ort gut, dass der Lennart halt nicht mehr dort ist.
0: <lacht> ja, wirkt ganz so, ja. Tatsächlich. Und vor allem den Paul und seiner, seiner Mama. Die blühen dann richtig auf, ja. ja. Ja, genau. Und in Wirklichkeit war natürlich der, der große Böse der Vater Thomas, der die Nonne da rein theatert hat.
1: Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt eben diese Nonne, die da in einem Raum eingemauert ist und sich ihr eigenes Grab schaufelt. Und dabei dürfte sie wohl zu tief gegraben haben, <lacht> bis sie zum Ballrock kam. Und... Ähm, Auf jeden Fall, die hat halt die alten römischen Ruinen entdeckt, die die ganze Geschichte Tassings auf den Kopf stellen. Nämlich, dass es gar nicht vom Heiligen St. Moritz gegründet worden ist, sondern in Wirklichkeit eine römische Siedlung war. Und überhaupt Diana und Mars vor der Heiligen Satya und dem Heiligen äh, St. Moritz -Moritz schon da waren. Vor allem die Statuen, von denen
0: sie noch nicht von den Heiligen.
1: Genau, die die sie verehrt werden. Und damit halt nicht der, der komplette Glaube im Dorf äh, über den Kopf geschmissen wird und die katholische Kirche zusammenbricht, noch mehr als sie im Jahre 1518 <lacht> mit, mit dem Reformationskrieg eh schon beschäftigt ist. Ähm, ja, also man kann eigentlich sagen, weil wir, äh, also weil der Vater Thomas hier die Morde begangen hat, existiert heute die katholische Kirche. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, mit Sicherheit.
0: Hast du... Ich meine, ich glaube, es hat dann fast keine Konsequenzen mehr, aber hast du dich dann entschieden, die Wahrheit rauskommen zu lassen?
1: Ähm, also ich habe es nicht ganz durchgespielt <lacht> und äh, mir fehlen wahrscheinlich die letzten drei Minuten. Ah, okay. Ich habe eben noch die Konfrontation im, im, also man spielt, kurz der Vollständigkeit halber, man spielt die, die Magdalene, die Tochter vom Klaus Drucker, also die Frau Druckerin ähm, und ermittelt, Mit ihr dann, also der der Andreas ist im Feuer gestorben im Kloster und man ermittelt mit der der Magdalene den Fastmord an ihrem Vater. Also der Klaus wird von hinten niedergeschlagen und liegt jetzt verletzt im Bett und wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr erholen. Und und mit ihr ermittelt man einerseits und andererseits äh, muss man das Wandgemälde fertig malen, das der Vater im Rathaus, im neuen Rathaus malen hätte sollen. Und man man recherchiert halt auch, was man da drauf malt, also zu den römischen Ruinen und
0: oder zu den Heiden, zum Beginn des oder Kloster. wie ist das? Ja. Kann man dann selber so ein bisschen genau. aussuchen. Hast, ja. du,
1: hast du dich ins, ins Frauenkloster eingeschlichen? Äh, ja. <lacht> Weil da gibt es nachher bei der Weihnachtsfeier die geile Dialogoption, wo du sagst: Ja, es könnte sein, dass ich zu Recherchezwecken äh, mich beworben habe im Kloster und da lachen alle und haben Gaudi. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, ich, ich habe mich eingeschlichen ein auf jeden Fall. Ja. Genau, also im letzten Akt spielt man eben die Magdalene und ähm, mit der Magdalene kommt dann raus, die wird die ganze Zeit verfolgt von irgendeinem dubiosen Schatten und ich habe natürlich schon vermutet, dass dieser dubiose Schatten der noch unbekannte Schreiber dieser schönen Handschrift ist mhm. und ich sollte mich irren, denn es stellt sich raus, dass es ein Andreas ist, der einfach doch überlebt ja. hat. Ähm, in meinem Fall, weil ihn der Kasper der rausgezahlt als, hat aus der Ruine. Ja. In meinem Fall auch, ja. Und er ist als verrückter alter Mann in den Ruinen herumturnt. Und wahrscheinlich eine Old Cat Lady ist, nur in männlicher Form. Und ja, aber mit dem gemeinsam findet man dann tatsächlich die römischen Ruinen. Sieht, kommt drauf, dass eben der heilige St. Moritz in Wirklichkeit Mars ist, weil sie eben die römischen Götter waren. Und man kommt drauf, dass eben die heilige Satya in Wirklichkeit Diana ist. Mhm. Und dann findet man auch diese verrückte Nonne die immer Visionen hat und da scheinbar zu tief gegraben hat und auf die Ruinen gestoßen ist. Und dann kommt der Vater Thomas und sagt, haha, ich war's all the time. Und überhaupt, man findet raus, dass die schöne Handschrift von der Nonne war, die aber die Morde nicht begangen hat, sondern sie hat nur diese Zettel geschrieben. Wahrscheinlich auch, weil der Vater Thomas sie dahin
0: manipuliert hat. Ja, definitiv, ja.
1: Über ihre Visionen. Und äh, der sagt dann ganz klassisch Batman The Dark Knight. Um, sagen wir der Welt, dass Two-Face jetzt, also dass Harvey der da Böse ist oder, oder lassen wir es ihm glauben, dass er der da White Knight ist. Und diese Entscheidung hast du dann. Also du kannst dann halt sagen, wir klären auf, was der Thomas versucht hat zu verbergen oder wir nehmen ihn mit. Hm. Übrigens dasselbe Dilemma hat auch äh, bei, bei Watchmen, der, hm. der, der, der Blaue. Mir fällt gerade Manhattan, ein. ja der Dr. Manhattan, genau, der, der sagt ja auch dann, der Osimandias ist zwar ein Arsch, aber im Großen und Ganzen verstehe ich seinen Plan und ich spiele mit und akzeptiere, dass er mich als Bösen darstellt. Hm. Also, was hast du gewählt? Äh, ich ich
0: habe tatsächlich gesagt, äh, die Wahrheit kann den Leuten zugetraut werden. Und Sehr liberal. Aber ich weiß nicht mehr, ob da viel draus worden ist. Es ist dann eh recht schnell vorbei und ich war dann auch schon so am, am fertig werden Und ähm, ja... Aber was mich sehr gefreut hat, das war reiner Zufall, ähm, am 4. Dezember bekommt man einen Brief, ich glaube von der, von der Dame aus Prag, und genau am 4. Dezember habe ich diese Szene gespielt. War eine Ach, ein, ein, ein cool. schöne Coincidence. Und ja, weil dann hat man auch nämlich äh, den Kramp- äh, Perchtenlauf vielmehr, ein mhm. Sonnweinfeuer und so weiter.
1: Und da möchte ich jetzt auch kurz sagen, dass ich durchaus das gelernt habe in dem Aha. Spielen. Also konkret, nämlich dass die Perchten... Pärchtenläufe gibt es ja hierzulande, in Wien zwar nicht, aber außerhalb von Wien schon. Ähm, hier und da, und ich finde es einen ziemlich dummen Brauch, dass sich Erwachsene wahrscheinlich verkleiden und dann Menschen schlagen. Aber gut, es gibt diesen Brauch. Und dass der von der Pärchter kommt, habe ich nicht gewusst. Ist natürlich einleuchtend, aber ich habe die Connection nie hergestellt. Und dass ich da erst ein amerikanisches Entwicklerstudium <lacht> brauche, finde ich schon cool. Aha. Und laut Wikipedia ist die Pärchter im übertragenen Sinn die Frau Holm. Ja, Okay, ja. Die winter Königin quasi, Und was ich halt auch gelernt habe in dem Spiel und extrem cool gefunden habe, dass ich es gelernt habe und dass es mich eben wieder aus der Spielwelt raus zum Recherchieren gebracht hat und eben so Dan Brown-mäßig mir Zusammenhänge dargeboten hat. Ich habe am Weihnachtsabend dem Wirtshaus zum Baden gesagt, er sagt so, ich kann das Lied spielen oder ich kann das Lied spielen oder ich kann das Lied spielen und ich sage so äh, das Einzige von den drei, die er da sagt, ist Vom Himmel hoch, das kenne ich, das soll er bitte spielen. Und er sagt dann so, ja klar spiele ich dir das, aber glaubst du wirklich, dass es sinnvoll ist, ein Lied zu spielen, das Martin Luther geschrieben hat? Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, dann vielleicht doch lieber das andere. (lacht) Und ähm, dann habe ich halt gegoogelt und tatsächlich, Vom Himmel hoch geschrieben, 1933, äh, nicht 19, 1533 (lacht) Martin Luther und die Weihnachtsfeier, die wieder spielen, findet zehn Jahre später statt.
0: Ah, cool. Wusste ich auch nicht, ja. Ich glaube, ich habe irgendein anderes ja. ausgesucht, weil ich dachte, sie hat gesagt, sie mag immer dieses eine so gern und habe dann geglaubt, dass ich das ausgewählt habe, was sie so gern mag, aber vielleicht habe ich mich auch da vertan. Ne? Ja, lieber Jo, ich glaube, wir können dann langsam auch unser Tassing-Kapitel abschließen, unser unser Episches Meisterwerk, äh, unsere, mhm. unsere Wandgemälde abschließen und so weiter.
1: Äh, letzte Frage, sieht man das Wandgemälde? Ja,
0: das sieht man und Apf. man sieht dann auch daneben noch äh, eine, da lasst sie einen, eine, einen Bereich frei, den der Andreas Maler dann, glaube ich, oder ist es ist der Paul, jetzt weiß ich es nicht mehr. Jemand anderes bemalt dann da so noch so einen äh, eine Art Stammbaum von mhm. Tassing, wo man dann auch sieht, dass. Wer zum Beispiel am Scheiterhaufen verbrannt wird, weil er offensichtlich die alten Gottheiten noch zu sehr nachgehangen ist, wer wen geheiratet hat. Na, die, je nachdem, wie du sie beeinflusst, der Freund vom Smokey, der Watzlaff oder wie er heißt, der so ganz ja. eigenartige Ideen hat.
1: Ah, ja, ja, der war so super, da habe ich dir so eine ja, genau. das ist der coolste.
0: Und die Ursula, die du, glaube ich, auch beeinflussen konntest, im Sinne von... Die alten Gottheiten müssen bewahrt werden oder die alten Wege müssen bewahrt werden. Die kann auch ja, dort enden.
1: der habe ich, <lacht> hab ich gesagt, ähm, da habe ich das schon kommen gesehen, dass das Spiel das machen wird. Und habe gesagt, ja, die alten Wege müssen bewahrt werden, aber bitte halt die Wappen. Pass auf, mit wem du drüber reden. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht hast du sie bewahrt Kannst mir dann noch eine Nachricht schicken von... Ich habe mir leider ja, keinen Screenshot nicht gemacht. Ich
1: spielen, weil der letzte Save halt 20 Minuten ah, her ist und okay. ich will nicht nochmal den ganzen thomas aqueduct scheißen noch okay, mal machen. Ja. Und ich finde es schade, weil, wie ich die ausgewählt habe, was ich aufs Wandbild mal haben mir so ziemlich alle Leute gesagt, dass sie scheiße finden, was ich ausgewählt habe. Really? Wirklich? Okay. Ja. Bei mir war es
0: wieder Was hoch, hast du auch ja, ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe schon so, ich sag mal, eine leicht zensierte Wahrheit habe ich, glaube ich, so würde ich zusammenfassen, ja. Also schon eine gemäßigte Variante, aber keine reine Lüge.
1: Ne? Ja, ich wollte halt ich wollte halt tatsächlich äh, als 21. Jahrhundert moderne Frau, die ich da bin, habe ich halt gesagt, ich bleibe wirklich bei den Fakten und nicht bei irgendwelchen Göttern mhm. und so weiter. Und ich mal halt erst die Bauern, die heidnischen Bauern.
0: Ah, da habe ich, glaube ich, die Römer mal. Halt, ja.
1: Pflügen. Dann im zweiten da, nehme ich die, die Frau Kirsau, die... Das Kloster auf den römischen Rünen ah, okay.
0: Errichtet. Ja, da habe ich die drei Heiligen und, mit der Maria.
1: Ja, hätte ich auch nehmen ja. sollen. Oder hätte ich, will ich es nochmal spielen, will ich es nehmen. Um, und beim dritten habe ich gesagt, die ganzen Toten. Hm. Also die, die alle gestorben sind, also die, die, das Gemetzel plus alle Todesopfer von der Revolte. <lacht> und ich glaube, ich glaube, der Jörg hat dann gesagt so, ja, vielleicht hätte man es doch deinen Papa machen lassen sollen.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich habe hab die Helden, glaube ich, gewürdigt. Ich glaube, den Otto und so habe ich, glaube ich, gemalt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, muss ich zugeben. Und das, das war dann auch relativ zügig vorbei, glaube ich. Und ich habe es dann gar nicht so, äh, entweder war ich zu sehr im Fertigwertmodus drin oder ich habe es, ich weiß nicht, habe es ein bisschen verpasst oder es wird nicht so wirklich... Man Vater mit der Kamera einmal so drüber, aber, aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so richtig einrahmen konnte ich es mir nicht. ja So metaphorisch.
1: Ja. Was wir am Schluss auch noch kurz erwähnen müssen, ist einfach der Style. Über den haben wir jetzt überhaupt nicht geredet. Das Spiel schaut einfach fantastisch aus. Es schaut aus wie, nicht 100 Prozent, aber ein bisschen so wie die Malereien aus der Zeit damals. Also so Beginn früher Neuzeit. Wobei ja tatsächlich der Dürer und...
0: auch aus der Zeit ist und der hat ja schon wesentlich besser drauf gehabt.
1: Ja, aber in den, also es geht mehr so um diese Malereien, die halt in diesen Mönchsbüchern ja. und so weiter ja. sind. Also Andreas ist ja quasi noch einer aus der alten Generation, die noch nicht Buchdruck ja. machen. Und, Keine
0: Holzschnitte, ja.
1: Und da ist das Spiel auch unglaublich liebevoll. Also ich finde, wenn es ins Menü geht ja. und es zoomt so raus und du siehst, dass du eigentlich in so einem Mönchsbuch drin ja. bist die ganze Zeit. Und dieser geile Finger, von, von der Einbauen.
0: dann auch das Wort zeigt und so.
1: <lacht> ja, also es ist unglaublich liebevoll gemacht, finde ich. Und, und allein der Artstyle, also der Artstyle war auch das, was mich gehuckt hat, warum ich das Spiel spielen wollte, mhm. um, ohne zu wissen, was es eigentlich für ein Spiel mhm. ist. Und äh, ich habe dann noch ein bisschen, du, du siehst ja, wenn du rauszoomst, diese typischen Tiere, diese Tiere mit Raketenrucksack und Tiere, die Instrumente spielen mhm. und so. Und ich habe dann halt ein bisschen versucht zu recherchieren, warum im Mittelalter eigentlich Tiere so funky dargestellt werden. Mhm. Und da gibt es dann äh, Interpretationen, die halt sagen, ja, man muss das immer alles im Mittelalter christlich interpretieren, weil die haben nichts gemacht, was nicht irgendwie christliche Bedeutung gehabt hat und das hier steht für den Teufel und das für jener und so weiter. Dann gibt es die Interpretation, dass damit die Künstler sich quasi über die Obrigkeit lustig gemacht haben. Mhm so verstecken. Dann gibt es die Interpretation, dass die Obrigkeit aber die waren, die diese Werke einen Auftrag gegeben haben und sich eigentlich über den Pöbel lustig machen, so also von wegen, haha, die dummen Straßenmusikanten sind ja nur Hunde. Ähm, da, und ich möchte die Chance jetzt noch nutzen, meine eigene Interpretation darzubieten. Okay, bitte, Warum ja. Die Bilder? Und, und äh, liebe Historikerinnen und Historiker da draußen, äh, widerlegt mich bitte und bis ich widerlegt bin, sehe ich das als die plausibelste aller Interpretationen. Ähm, diese Malereien stammen, glaube ich, aus einer Zeit vor dem ersten War on Drugs. Und zwar meine ich damit, liebe Deutsche, das Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot hat nämlich einfach alles, was Spaß macht, aus Bier rausgenommen und diese Blöre draus gemacht, die es heute ist. Ähm, davor hat man einfach geiles Zeug wie Fliegenpilze und, und so weiter ins Bier reingemanscht und, glaube ich, einfach auf seinem Fastentrip vor Ostern halt einfach die, die Hunde mit den Schnecken als Falken auf, auf Hasen vorbeireiten sehen. Und dann, ja, und dann haben sie irgendwann das Reinheitsgebot eingeführt und alles kaputt gemacht. Alles das wurde langweilig. und schön und lustig ah, war ein ja, okay
0: Passt. Sehr schön. Und wenn ihr den Jo jetzt legen wollt, habt ihr dazu mehrere Möglichkeiten. Schreibt uns gerne eine Mail skapoden.kinofilme.com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website kinopreneur.com unter dem pentiment beitrag könnt ihr dann kommentieren. Äh, oder ihr schreibt uns ähm, auf Twitter @eskaboden. dort könnt ihr uns gerne folgen und, und erreichen und natürlich könnt ihr sowas auch in Review-Form. Bitte hinterlasst uns ein Review, wie falsch der Jo nicht bei den Buchillustrationen des 16. Jahrhunderts liegt, äh, auf den Plattformen. Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Natürlich Abos und Reviews genauso gerne gesehen oder einfach nur Leuten von uns erzählen, wenn ihr denkt, die könnte, denen könnte unser kleiner Podcast hier auch gefallen. Ja, und Jo, wo findet man dich jetzt direkt äh, im Internet, wenn man dich jetzt direkt anschreiben will, ohne Umweg über die Eskapoden?
1: Ähm, Solange es Twitter noch gibt, auf Twitter at WhiteRabbit360 oder auf YouTube, Jo Meierhofer. Ich hätte unglaublich gern ein Video zu Pentiment gemacht, bin nur viel zu spät draufgekommen, dass ich dazu auch was filmen muss. und <lacht> habe keinen Bock, jetzt nochmal alles zu spielen, um die wichtigen Szenen zu filmen. Also wird kein Video dazu geben. Spielst zu es einfach. Es ist ein geiles Spiel. Mo, wo höre und sehe ich dich?
0: Ähm, also man findet mich auch auf Twitter, at und auf Mastodon, wobei ich noch nie interagiert habe mit Mastodon, außer ein paar Leuten zu folgen. Mastodon.social oder? Mastodon ist doch so
1: eine deutsche Metal-Band, oder?
0: <lacht> Nein, es ist eine US-Band, glaube ich, aber... Äh, Ja, aber ich meine natürlich das Mastodon.social, wie das heißt, so einer dieser größeren, wie nennt sich das, Server. Da bin ich theoretisch, freue mich natürlich über Follows, aber bin da noch nicht wirklich aktiv. Ähm, Und sonst, äh, wer mich hören will, kann auch gerne einen Lichtspielcast reinhorchen. Und ja, bis zum nächsten Mal, hoffen wir, dass es euch gut geht und dass ihr... äh, gesund bleibt und so weiter. Wir wünschen euch alles Beste und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und verabschieden uns für heute und sagen Baba.
1: Äh, Baba. Oder Adieu, wie man wahrscheinlich in Bayern des Jahres 1734 sagt. Servus. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao.